0: Meine Lieblingsidee ist das bedingungslose Grundeinkommen von allen für alle. Es ist eine Idee, die unser Zusammenleben freundlicher und entspannter gestalten kann. Jeder von uns hat von Geburt an, Monat für Monat, eine sichere finanzielle Basis, die ein Leben, das also diese Basis ermöglicht, ein Leben in der Mitte unserer Gesellschaft. Aus dieser Basis heraus können wir frei und eigenverantwortlich aktiv werden und unser Leben gestalten. Mich fasziniert an dieser Idee, dass es die Würde eines jeden von uns und unsere Eigenverantwortung in den Mittelpunkt stellt.
1: klabauter Nummer 94. Ich sitze hier mit Susanne Wiest. Hallo Susanne. Hallo Martin. Und wir wollen sprechen über ja, das Betreuungsgeld und das Grundeinkommen, beziehungsweise was da jetzt der Zusammenhang ist oder der Unterschied und so. Ja, vielleicht ähm, sagst du erstmal was zu deiner Person, weil die Hörer dich ja nicht kennen und mhm. ich werde immer dafür kritisiert, dass ich meine <lacht> Gäste nicht vorstelle. Und ja, am besten machst du das selbst.
0: Dann mache ich das jetzt gleich selbst, ja. Ich bin Susanne Wiest. Ich ähm, setze mich seit drei, vier Jahren äh, sehr stark für das bedingungslose Grundeinkommen ein. Ich habe eine Online-Petition gestellt an den Deutschen Bundestag, äh, ähm, das war die erste politische Tat meines Lebens, weil ich einfach dachte, bedingungsloses Grundeinkommen ist die gute Lösung. Also ich habe das vollkommen ohne Background gemacht, einfach weil ich dachte, ich tue das jetzt. Und das haben dann so viele Leute mit unterzeichnet, dass der Server des Deutschen Bundestages zusammengebrochen ist, weil die waren auf diesen Ansturm der Bevölkerung überhaupt nicht eingestellt, das System war noch neu. Und dadurch, dadurch konnte niemand feststellen, wie viele Leute eigentlich genau unterzeichnen wollten. Und ich wurde eingeladen, dieses Thema vor dem Petitionsausschuss darzustellen. Das habe ich jetzt gemacht. Und ja, seit der Petitionsstellung arbeite ich eigentlich, ja, arbeite ich täglich am Thema Grundeinkommen. Und jetzt ist eben dieses Betreuungsgeld auch ins Gespräch gekommen. Es interessiert mich sehr, weil ich arbeite als Tagesmutter in Mecklenburg-Vorpommern. Also ich bekomme es ich bekomme mit, wie es um diese Betreuungssituation aussieht, äh, welchen Druck Eltern haben und auch, was 150 Euro mehr oder weniger sind.
1: Mhm, genau, ja. Darauf kommen wir dann ja mhm. noch. Diese Petition müssen wir natürlich auch noch verlinken. Das, äh, ja, mhm. da, da müssen wir gleich noch mal den Link raussuchen. Das ja, wird sich die
0: heißt Mangelnde Auswirkungen auf Arbeitsanreize. So ist die beim Bundestag abgespeichert. Ah ja. Dann arbeiten wir nicht mehr so fleißig. Ne? Wenn nicht Not und Hunger sozusagen uns antreiben. <lacht>
1: <lacht> naja, ja. ja, das ist die Frage. Ja, ja, ja nee, genau. Also ich meine, das ist so, da sind wir schon beim Grundeinkommen. Aber ich möchte doch erstmal ja. was zum Betreuungsgeld <lacht> sagen. Ähm, jetzt das Betreuungsgeld. Vielleicht kannst du auch nochmal erklären, was das eigentlich ist. Also der eine oder andere hat sicherlich schon gehört, aber mhm. nicht jeder ist so verfolgt, so die Nachrichten ganz genau.
0: Also ich habe es auch nur, soweit ich die Nachrichten verfolge, ne? dass es also geplant ist, Eltern, die ihr Kind ähm, zu Hause betreuen, eine und nicht in eine Einrichtung geben, eine Summe von 100, 150 Euro monatlich zur Verfügung zu stellen. Das wird teilweise bezeichnet als Herdprämie von den Kritikern. Und es ist so als Ausgleich gedacht oder als, so vermute ich das, als Wahlfreiheit, dass man eben sagt, der Staat fördert die, die ganz stark eben die Krippenunterbringung und, und die Kinder Tagesunterbringung. Aber zu Hause, da bekommen die Eltern gar nichts. Und es ist ja auch eine Erziehungsleistung, die sie mhm. da tun. Also das, denke ich, ist der Ansatz. Mhm. Der ist aber... Also ich könnte jetzt in die Bewertung kommen. Ja, jetzt kommen wir
1: zur Bewertung. Also wir, wir wissen jetzt, Betreuungsgeld klingt mhm. erstmal gut. Die, die ihre Kinder zu Hause erziehen, die sollen ja jetzt auch unterstützt werden, weil die ja eine gewisse Arbeitsleistung machen. Ja. Das hat auch schon so ein bisschen was von einem Grundeinkommen vielleicht. Also natürlich noch nicht das Bedingungslose, mhm. aber es ist so eine Art Grundeinkommen an eine bestimmte Bedingung geknüpft, nämlich dass Kinder zu Hause erzogen werden. Also könnte man doch zunächst mal denken, ah, es geht in die richtige Richtung. Aber
0: ja, das finde ich nicht. Also vielleicht geht es in die richtige Richtung, dass die Gesellschaft anerkennt, ja, oder oder beginnt zu erahnen, dass man, wenn man was tun möchte, es sich auch leisten können muss. Mhm. Da sehe ich schon Ansätze dass man sagt, na, einfach ein Kind zu Hause, man muss es finanziell auch schaffen. Mhm. Das ist schon richtig. Ähm, aber 150 Euro sind natürlich ein Witz. Mhm. Also wäre ich Briefmarkensammlerin und man würde sagen, ja, ich äh, gebe dir jetzt 150 Euro, dann wäre das so eine Hobbyunterstützung. Also ich finde, das fällt unter Hobbyunterstützung. Mhm. 150 Euro. Und hartz vier empfänger die das ja deutlich merken würden, 150 Euro mehr oder weniger, die bekommen das natürlich nicht angerechnet.
1: Ja, da wird es dann abgezogen. Da from. wird es abgezogen, ja, ja. genau. Ja.
0: Also, das ist eine Fehlkonzeption. Ja, ja. total.
1: Ja. Ja. Genau, ja.
0: Das Interessante ist natürlich die gesellschaftliche Debatte, die ja. es angestoßen hat. Ja. Ja. Also, dass jetzt zum Beispiel ein Familienverband sagt, nein, also Kinderbetreuung ist doch nichts, was man mit hundert oder hundertfünfzig Euro abgleichen kann. Das ist eine wesentliche Arbeit, eine gesellschaftlich ja. wichtige Arbeit. Das braucht ein Einkommen. Also mhm. solche Stimmen kommen auch aus dieser Diskussion mhm. heraus.
1: Ja, das äh, ja, das also das ist ja die Frage: Betreuungsgeld grundsätzlich schlecht oder ist es vielleicht nur so, dass es zu wenig ist? Ne? Also dass man halt, wenn man sagt, wenn es jetzt nicht äh, 150 Euro wären, sondern sagen wir mal, weiß ich nicht, 800, 900 Euro, 1000 Euro, dann
0: mh. könnte man sagen, das ist ein Kindergrundeinkommen. Mhm. Äh, was auf jeden Fall ein ähm, zu diskutierender Ansatz wäre, um in das ganze Grundeinkommensthema einzusteigen. Also wie ja. verwirklicht man das ja. hier? Das braucht Wege dahin. Ich persönlich ähm, bin nicht so sehr dafür, mit den Kindern zu beginnen, weil dann ähm, kann eine Schieflage entstehen. Dann sind unter Umständen die Kinder diejenigen, die das höchste Einkommen in eine Familie bringen. Ja. In einer armen Familie, wenn das Kind 800 Euro bringt das, das ist nicht gut für das Kind, weil mhm. die normale Fügung, sage ich jetzt mal, oder was ich so erlebe, auch als Tagesmutter oder als Kinderbegleiterin, sage ich eigentlich lieber, ist so: die Eltern geben den Rahmen, die Erwachsenen geben den Rahmen, in dem das Kind mhm. ist. Mhm. Und das stellt es auf den Kopf, wenn die ja. Kinder plötzlich das größte Einkommen einer Familie haben. Mhm. Also ich also würde das, das lieber, ich würde lieber die Eltern, den Eltern das Geld geben, dass mhm. sie gut für das Kind sorgen können. Ja, ja. Und auch formal muss es so sein, dass die Eltern das Kind haben und dass man sagt, ihr seid die, die das Kind erziehen, ihr braucht das Einkommen.
1: Hm, hm. Ja, aber ist das nicht so? Also ich meine, bei so einem höheren Betreuungsgeld kriegen das Geld doch die Eltern.
0: Ja, ja, also natürlich sind die Eltern dann Verwalter, aber dann würde ich es gleich den Eltern geben. Also ich hm. finde richtige Zuordnungen wichtig. Hm. Und wenn man das richtig zuordnen kann, sollte man es tun und hm. nicht sagen, wir kleben es ans Kind. Ja,
1: ja. Nun ist es ja so, es wird ja auch gesagt, gerade in Bayern, also deshalb sei die CSU so für das Betreuungsgeld, weil sie nicht genug äh, Plätze haben in äh, Kindergärten oder die heißen aber ja nicht Kinder, äh, Kinderkrippen heißen. Die ja. da. äh, und dass aus dem Grunde eben das Betreuungsgeld äh, gezahlt werden soll. Ähm, wie, wie, für welchen Zeitraum wird das eigentlich bezahlt, das, das Betreuungsgeld?
0: Das weiß ich jetzt auch nicht genau. Also ah ja,
1: na, das kann man ja. vielleicht dann in der ja. Wikipedia nachschlagen. Aber äh, also die Idee ist ja da, dass man da äh, eben äh, ja dann nicht so viele Plätze braucht in den Kindergärten oder in den Kinderkrippen. Jetzt ist natürlich diese Frage, so ein, so ein Platz eben in der Kinderkrippe. Ja, das kostet ja mehr als 150 Euro. Ja, ja.
0: Also ich weiß es von mir als Tagesmutter, da sind die Gesamtkosten für den Ganztagesplatz äh, ungefähr so 400, 450 Euro. Hm. Die nicht ganz vom, von staatlicher Seite kommen, aber ungefähr 300. Hm. Das ist bei einer Tagesmutter in Mecklenburg-Vorpommern so. Da hat auch jeder Kreis andere Sätze. Hm. Das kann auch viel teurer sein woanders Ja für den ja. Staat. Kindergartenplatz ist noch wesentlich teurer, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich schätze mal. Also das ist schwierig. Nimmt man die Lohnkosten, nimmt man auch die Gebäudekosten. Mm, also das mm. ist auch nachzugucken, bitte.
2: Ja.
0: Aber wesentlich höher. Also eine ganz andere Liga äh, als 150 Euro. Mm. Und ich finde halt bei diesen 150 Euro auch, da werde ich persönlich auch wütend, weil es wird ja immer suggeriert, diese 150 Euro könnten irgendjemand äh, in der Lebensgestaltung beeinflussen. Mm. Und ich denke, ich bin doch nicht so ein Esel, den man irgendwie mit so einer mit so einer Angel 150 Euro vor die Nase hält und dann renne ich in diese Richtung. Mhm. Also für kein Geld der Welt.
2: Naja. Also ich
0: überlege mir, wie will ich mein Leben haben? Möchte ich mit Kindern leben? Möchte ich die Zeit den Kindern widmen? Oder möchte ich berufstätig sein? Das mhm. ist einfach eine Entscheidung, mhm. die ich wo ich sehr wichtig finde, dass sie frei getroffen werden kann von mhm. den Eltern. Mhm. Und das bringt eben nur das Grundeinkommen. Ja, naja. ja. Ja. nicht 150 Euro. Nee,
1: also 150 Euro nee. sicherlich nicht. Das mit dem Hobby ist ein guter Hinweis. Ich glaube nämlich so ein bisschen, dass dahinter so eine Vorstellung äh, steckt, so wirklich wahrscheinlich aus den 50er Jahren, äh, wo es halt so war, der Mann äh, geht arbeiten, die mhm. Frau ist ohnehin zu Hause, weil der Mann ja arbeiten geht und einer bleibt halt zu Hause. Und dann gibt es halt noch 150 Euro drauf, tatsächlich so, als äh, weil weil die Frau das sozusagen als Liebhaberei macht. weil also so sie einen schönen
0: Nagellack kaufen kann. Hm? Also
1: das ist, das ja, ist so also ein bisschen mh. die Vorstellung, glaube ich, die dahinter steckt.
0: Es können natürlich auch Männer beantragen. Ja, sicher. ja, Nur, äh, ja. Ich, ich, ja.
1: Ne? Also es ging darum, welche welche Vorstellung bei Politikern äh, vorherrscht, die sich sowas ausdenken.
2: Hm?
0: Ja, da kann ich gar nicht drüber spekulieren, weil ich finde das so absurd, ja, ehrlich gesagt. Absurd, ja. ja, ich finde es absurd. Ja. Und es, es kostet Geld und für so eine Absurdität Geld auszugeben, mhm. ähm, äh, finde ich nicht gut. Äh, ich finde es jetzt auch natürlich jetzt war so eine Diskussion, äh, nein zum Betreuungsgeld, ne, war ja auch so eine mhm. Initiative. Äh, ich finde es sehr wichtig, oder? Oder zumindest ist es eine Möglichkeit, das eher in Richtung Grundeinkommen auszuweiten, mhm. diese Diskussion. Dass es, dass man jetzt, äh, ich, ich würde mich freuen, wenn wir jetzt nicht so dabei hängen bleiben, ja, nein, Betreuungsgeld und uns von diesen 150 Euro am Ende auch noch fangen lassen, mhm. ja, und uns da die Köpfe heiß reden. Mhm. Sondern sagen, ah, das ist eine falsche Richtung. Mhm. Ähm, das verharrt wirklich im Alten. Sondern weiter in Richtung Grundeinkommen, bei welcher Summe mhm. haben wir wirklich Wahlfreiheit?
2: Mhm. Ja. Weil
0: das finde ich zeitgemäß, dass ja. ich mir als Frau oder als Mann, überle also ich mir als Frau überlegen kann, wie will ich das machen, wenn mhm. ich zum Beispiel Kinder kriege.
1: Mhm. Wobei es ja beim Grundeinkommen nicht daran gebunden ist, dass man Kinder bekommt. Ne? Also es ist ja.
0: Nein, aber es ist eine deutliche Stärkung der Familie. Ja, ja. Also es ist mit einem Grundeinkommen finanziell, wäre es mir möglich, auch als mhm. alleinerziehende Mutter mit einem Kind zu sagen, ich widme mich dem Kind, solange ja. ich möchte und, und dann gehe ich vielleicht drei, vier Stunden arbeiten, mhm. wenn das Kind in der Einrichtung ist, wenn ich mhm. das möchte.
2: Mhm.
1: Genau. Ja. Also
0: dann kann ich es wirklich so gestalten, auch äh, so Arbeitszeitreduzierungen mhm. werden mit dem Grundeinkommen einfacher zu machen.
1: Mhm. Ja. Finde ich. Ja, also jetzt sind wir ja beim Thema Grundeinkommen, mhm. also vom Betreuungsgeld zum Grundeinkommen. Genau. Ja, also klar, das ist in der Tat... Äh, glaube ich, das, was äh, nötig ist. Das drängt sich hier auch wirklich bei dieser Diskussion schon wieder auf, ähm, dass äh, man halt in Richtung Grundeinkommen gehen soll. Vielleicht bleiben wir doch nochmal ein mhm. bisschen bei der Sache mit dem mit der Familie und den Kindern, äh, bevor wir auf aufs Grundeinkommen im Allgemeinen mhm. kommen. Ähm, es gibt ja auch noch andere Vorschläge. Ne? Also da geht es ja immer wieder um äh, das Erziehen von Kindern. Und äh, da gab es ja dieses Konzept in der DDR mit dem Ehekredit. Ne? Mhm. Also, da bekam man irgendwie Geld, ich weiß nicht, 1500 Mark oder so, ich weiß es nicht. Müsste man, steht in der Wikipedia. Ist verlinkt. Äh, wenn man ein Kind bekam und, äh, nein, wenn man, wenn man heiratete und das war nicht rück, man musste es nicht zurückzahlen, wenn man ein Kind bekam. So war das. Ja. Deshalb sprach man auch vom Abkindern, ne? dass man halt den Kredit <lacht> abkindert. Ne? Und äh, das äh, wirkt aus heutiger Sicht so ein bisschen skurril. Ne? Und plötzlich kommt das aber wieder. Nämlich in äh, Sachsen-Anhalt. Da genau. wurde der Vorschlag gemacht, jetzt wieder so einen Ehekredit einzuführen. Was ist denn davon zu halten?
0: Ja, für mich ist das ein Ausdruck der Hilflosigkeit. Oh. Also ich habe den Eindruck, das passt sozusagen zu diesen 150 Euro irgendwie dazu. Wir versuchen finanzielle Anreize zu schaffen, um ein gewünschtes Verhalten hervorzurufen. Oder ein für notwendig erachtetes Verhalten. Ja, Eben die Kinder vielleicht nicht in die Kindergrippe zu geben, wenn keine Plätze da sind. Oder anstatt dass man sagt, ey, wir haben keine Plätze, dann ist das ein Problem, dem man sich stellen kann und wo man kreativ mit umgehen kann, was machen kann. Mhm. Oder dass man sagt, wir hätten gerne, äh, wir haben Sorge, es werden sehr wenige Kinder gerade geboren. Dann könnte, also dann ist es doch sinnvoll zu überlegen, was sind die Gründe und so, so Anreize. Also auf Anreizpolitik stehe ich überhaupt nicht. Ja. Ich denke, ja selbstbestimmter Bürger, selbstbestimmte genau. Bürgerin ja. weiß, was sie tun will und braucht lediglich die finanziellen Mittel, um es tun zu können. Genau, und das ist das, der Punkt. Ja.
1: Das ist der Punkt. Also ich finde, dass äh, dass der Staat sozusagen seine Bürger erzieht und sagt, oh, es gibt zu wenig Kinder. Ja. Ich meine, ich mag ja ein gesellschaftliches Problem sein, aber dann ist der Staat doch der letzte, der gefragt wird. Und also
0: den, das was angeht, der kann doch daran nicht was sagen, zu ändern. Wir müssen
1: ne? das jetzt ändern. Ja. Ne? Also das ist ja. Das ist eine
0: Lachnummer, oder? Ja,
1: nein, das ist nicht nur eine Lachnummer. Ich lache jetzt, aber ja. das ist eigentlich ist das ganz gefährlich. Also ja. so ein Staat, der seine Bürger erzieht, das ist eigentlich kein Staat, kein kein Staat, der irgendwie frei ist. Also genau. das endet dann am Ende irgendwo, wie wir es in 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 China hatten und haben ja auch immer noch, dass dann gesagt wird, hier ein Kind pro Familie. Ein, ein ne? Kindpolitik oder so, äh, ja. Und da, das ist, ne, das ist dann das Ende. Und dann schreien sie alle Kommunismus. Ne? Ja, aber es fängt ja schon damit an, wenn, wenn der Staat sagt, hier, äh, gewisse Dinge müssen wir, ähm, also wir müssen Anreize schaffen, dass mehr Kinder kommen. Also das ist, also Lebensentwürfe sind eine persönliche Sache und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ganz, und ja. diese, dieses Anreize, Nein, klar, der Staat kann Anreize geben, dass die Leute mehr öffentliche Verkehrsmittel benutzen und weniger Autofahren und so. Also das kann man immer noch verstehen, solange eben auch nicht gesagt wird, wir verbieten jetzt das Autofahren oder so. Aber, aber wenn es um die persönliche Lebensplanung geht und eigentlich die Selbstbestimmung auch, dann, dann hat der Staat da irgendwie nichts mehr verloren.
0: genau. Das ist jetzt ein Vorteil eigentlich, finde ich, an der aktuellen Debatte, dass es so überdeutlich wird, mhm. dass sich der Staat in Bereiche einmischt, die ihn einfach nichts angehen. Ja. Ja. Oder wo man sich persönlich überlegen kann, ob man es möchte, dass der mhm. Staat sich da einmischt. Ich persönlich mhm. möchte es nicht. Ja. Und insofern, äh, komme ich jetzt wieder auf das Grundeinkommen, ist das für mich die, eine sehr neutrale Form. Mhm. Also ich bekomme einen finanziellen Raum als Bürger, einen mhm. Anteil an dem Gesamtvolumen hier sozusagen, einfach ausbezahlt. Und damit kann ich umgehen.
2: Mhm. Da genau. kann ich
0: selbst gestalten.
1: Genau. Ich werde ja. nicht
0: gegängelt, ich werde nicht geschoben. Ich, ja, ich bin frei. Mhm. Freiheit in Gemeinden, also Individualität wird gefördert, aber genau. von der Gemeinschaft. Mhm. Das finde ich gut. Genau.
1: Ja, und man kann eben das auch machen mit so einem äh, Minimum an Bürokratie. Denn äh, das äh, das Problem, was wir jetzt haben, der Staat gibt ja auch irgendwie Geld für alles Mögliche, äh, aber das ist dann immer an so bürokratische Entscheidungen gebunden. Und dann ja. gibt es eben äh, diese Arbeitsagentur, wo die Leute da gegängelt werden und sich da völlig nackig machen müssen, was die eigenen Daten angeht und so. Das ist alles doch nicht wünschenswert. Das erlebe oh. ich ja
0: sogar in meiner Tagesmutterpraxis. Ich Aha. werde ja, ich bin Tagesmutter, ich äh, betreue die Kinder Teilzeit. Das bedeutet bis zu sechs Stunden täglich. Die mhm. mache ich auch, diese sechs Stunden. In so einem kleinen Kindergarten mache ich das mit einer Kollegin zusammen. Wir werden ich glaube, von fünf, sechs verschiedenen Damen des Jugendamtes verwaltet. Die verdienen alle mehr als wir. Wir haben 220 Euro, die von mhm. vielen Sachbearbeiterinnen ver verwaltet werden. Mhm. Man muss es beim Kreis beantragen, dort und da beantragen. Mhm. Mhm. Essensgeldzuschuss nochmal hier beantragen. Also es ist ein Kuddelmuddel geworden ohne Gleichen in den letzten, ich mache das jetzt 14 Jahre. Äh, da stelle ich mir das auch so vor. Hätte ich ähm, selbst ein Grundeinkommen, ich als Mutter, hätte mein Kind ein Grundeinkommen, dann kann ich aus diesem Volumen sagen, ich bezahle diesen ganzen Platz selbst. Mhm. Ähm, das könnte man sich überlegen, ob man dann diese Platzkosten, einen Teil davon, aus, aus der staatlichen Aufgabe einfach rausnimmt.
2: Mhm. Dass
0: man sagt, ja mit so einem Volumen kann man ja für diese Zeit, wo die Kinder klein sind, sagen, ja, da fließen jetzt 400 Euro oder 500 in die Unterbringung.
1: Ja. Ja.
0: Das wäre, weh, also für mich wäre das ein Segen. Mhm. Die Eltern würden mich bezahlen und mhm. der Kittel wäre geflickt. Ja. ja,
1: genau. genau Also wie gesagt, das Grundeinkommen, ja. der immer unterstellt, das sei so, was der Staat sorgt für alles, das ist ja gar nicht der Fall. Eigentlich ist das Grundeinkommen etwas, was dazu führt, dass es Individuen äh, auch mehr Dinge machen können und man eben nicht so einen starken Staat braucht.
0: Handlungsfähiger werden.
1: Ja, ja Individuen werden handlungsfähiger, genau.
0: Und es könnten dann auch andere Kindereinrichtungen äh, stärker hm. unterstützt werden. Also ich könnte mir sehr gut dann Elterninitiativen vorstellen, ja. die sagen, wir schließen uns zusammen, haben dann ein Volumen genau. von 2000 Euro und wir stellen eine Erzieherin ein.
1: Ja. Und das kann man sogar noch weiterführen. Man kann ja. sagen, hier, das ganze Schulsystem finden wir nicht gut, und wir machen jetzt eine demokratische Schule auf. Ne? Zum Beispiel. Das könnte man dann einfach machen. Ne? Ja, da
0: gibt es sicherlich noch ein paar andere staatliche Gesetze, die da reingreifen. Ja? Aber die Möglichkeit für uns wäre mhm. da, mhm. es schon mal wirtschaftlich zu stemmen und ja. auch von dieser Position für entsprechende Gesetzesänderungen genau. uns einzusetzen.
1: Ja. Ja. ja, also insofern ist das schon äh, eine wichtige Sache, das Grundeinkommen. Und wenn man die Alternativen sieht, dazu dann wird einem ja Angst und Bang. Ich meine, die Alternative... Ist ja tatsächlich Arbeitszwang. Und ja. Das ist auch, passt auch nicht in eine freie Gesellschaft. Es gibt
0: den tollen Blog äh, Freiheit statt Vollbeschäftigung, den können wir dann auch noch verlinken. Ah, ja. Der Herr äh, Sascha Liebermann hat sehr viel auch geschrieben zum Betreuungsgeld. Und der von, verwendet manchmal wirklich das Wort, das Arbeitshaus lässt grüßen. Also hm. wenn man das weiterdenkt, was da angeplant hm. oder angedacht ist, dann hm. landet man. Das ist so das Schlimmste, was man da an die Wand malen kann.
1: Naja, wir müssen äh, einfach nur überlegen, wie die demografische Entwicklung ist. Das ist ja der Punkt. Es ist ja tatsächlich so, dass wir bereits in, also ich glaube 2020 ungefähr ist es wohl schon so, da gibt es so eine Untersuchung, die ich jetzt, muss ich auch nochmal raussuchen, ähm, ein Göttinger Institut, für, äh, ein Max-Planck-Institut in Göttingen, die sich mit ähm, Migration auch beschäftigen, ähm, da ist halt ausgerechnet worden, dass 2020 äh, nicht mal mehr jeder zweite Arbeitsplatz, der frei wird, besetzt werden kann. Und zwar ähm, einfach nur auf die Personen gerechnet. Jetzt gar nicht, was sie für eine Ausbildung haben, ob es mhm. passt oder nicht. No? Ein Arbeitsplatz wird frei, muss besetzt werden. Sind so viel nachgekam am Arbeitsmarkt. Und das ist nicht der Fall. No? Dann ist natürlich das ganze Arbeitslosenproblem sieht so aus, als wäre es gelöst. Ist es natürlich nicht, mhm. weil natürlich die Leute nicht passgenau ausgebildet sind. Und dann, ja, was macht man dann? Die, die, gewisse Arbeiten müssen erbracht werden und dann wird man auf die Idee kommen, ja, hier, oh, Zwang. Ja, oh, das, das, sind ist, ja schon, das äh,
0: kommt doch schon auf. Also die, ja schon dabei, ich darf ja. das Wort nicht, so möchte es nicht so sagen, wie es benutzt wurde. Die mhm. Mitarbeiterinnen der mhm. nun Insolvenz gegangenen Firma Schlecker. Mhm. Da gab es ja jetzt schon Schlecker pleite, dann Betreuungsgeld, da hat ja Frau von der Leyen die grandiose Vision entworfen, die könne man doch jetzt äh, zu Erzieherinnen umschulen.
2: Mhm. Ja. Genau. Also
0: da kann man auch die Frage stellen, wollen sie denn von einem Arme arbeitslosen Automechaniker mal gepflegt werden, wenn sie krank sind und alt? Mhm. Also der kann genau. gut Schrauben anziehen. Also, ja. das, äh, genau. also ja. das kann man nicht tun. Ja. Beruf ist Berufung. Ja.
1: Genau, also die Leute wollen ja auch das machen, was sie machen wollen. Ja. Gut, bei den äh, Mitarbeiterinnen von Schlecker ähm, ist äh, weiß ich nicht, ob die wirklich alle so gerne, da gibt es sicherlich auch welche, die gerne äh, diese Arbeit machen. Ja. Aber, aber ob das nun allgemein so ist oder ob da nicht auch schon ein gewisser Zwang da ist, dass eben das Einkommen nicht reicht und dann oh, müssen sie halt schnell einen schlecht bezahlten Job haben. Das ist ja auch der Punkt.
0: Ja, das sind die Arbeitsanreize ja. sozusagen mhm. dann wieder. Ne? Warum tue ich etwas? Und äh, die Frage, die wir zusammen, finde ich, beantworten können ist, äh, wollen wir uns da gegenseitig mehr Freiheit gewähren? Mhm genau Und, und ja. der ganz schlichte Weg, wo ich überhaupt nicht kapiere, dass der auf so viel Widerstand stößt, hm. ist das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist ja. wirklich eine freundliche Alternative, finde hm, ich. Finde ja. ich
1: auch. Also wo, wo kommt das her, dass die Leute da so dagegen sind? Das ist das ist mir nicht so ganz klar. Also man denkt ja immer, gerade die CDU ist ja immer dagegen. Jetzt kann man sagen, ja konservativ. Ja. Hm. Aber das. Ähm,
0: die SPD ist noch wesentlich mehr dagegen. Ja gut, da kann ja. ich es ja sogar äh, nachvollziehen. Das ist der
1: Arbeitsmythos. Meine, ja. Das ist die Arbeiterpartei. Ja. Ja. Mhm. Die, die, die haben dieses Ideal, dass der Mensch etwas ist dadurch, dass er arbeitet. Also da kann ich es nachvollziehen irgendwie. Also ohne, dass ich das jetzt gut heißen möchte. Aber bei der SPD passt es irgendwie ins Bild.
0: Mhm. Genau. Aber das ist auch was, worauf ich also ich bin ja auch Mutter. Ich habe auch eigene Kinder. Ich äh, erlebe gerade, der Älteste geht jetzt aus dem Haus. Also diese ganze Arbeit der letzten 19 mhm. Jahre war darauf mhm. angelegt, mich eines Tages überflüssig zu machen. Mhm. Ähm, das ist gut, wenn der mhm. aus dem Haus geht und mich nicht mehr braucht. Mhm. Das haben viele andere Arbeiten auch. Wenn sie gut getan werden, mhm. mache ich mich unter Umständen überflüssig. Ja wir haben da heute, glaube ich, manchmal eine Heidenangst vor, das wirklich zuzulassen, diese zu sagen, ich bin damit fertig, was mhm. mache ich jetzt? Mhm. Äh, weil dieser Arbeitsplatz mir ja auch mein Einkommen sichert. Mhm. Mhm. Und dass man sagt, und ein Grundeinkommen würde uns da auch mehr die Möglichkeit geben, oder darüber nachzudenken, dieses loslassen können von einer vielleicht langjährigen Aufgabe, wie bei der SPD, ne? die haben mhm. über Jahrhunderte zehnte Jahrhunderte für die Rechte der Arbeiter gekämpft und ich finde es auch sehr eine ehrenvolle Aufgabe, mhm. die sie da erfüllt haben. Aber jetzt ändert sich das mhm. und sie können schwer loslassen. Und dieses Grundeinkommen, mhm. finde ich, bringt auch ins Bewusstsein, wenn Arbeit zu Ende ist, ist es manchmal dran, loszulassen. Mhm. Mhm. Bei der Erziehungsarbeit und bei vielen anderen Arbeiten auch. Und wenn ja. die Piraten ihren Job gut machen,
2: ja. hat
0: ja auch die Marina mal gesagt, ja. dann braucht man uns nicht mehr, wenn das genau. Thema gesellschaftlich echt akzeptiert ist.
1: Ja, ja, richtig, ja, ja. Überflüssig das werden, Mut dazu. Ja, genau, ja. Und bei der CDU, wie gesagt, also die CDU mit ihrem christlichen Menschenbild, die müsste doch eigentlich für ein Grundeinkommen sein
0: es gibt Vertreter. Ich habe den Hermann Binkert getroffen, das ist der Staatssekretär gewesen von Herrn Althaus. Die haben die Variante mit 800 mhm. Euro ausgerechnet. Habe ich ihn gefragt, ja wieso, das ist für mich kein Grundeinkommen, das möchte ich nicht gerne haben, das mhm. ist so niedrig, da bin ich nicht wirklich frei. Mhm. Da gibt es immer noch Druck, irgendwelche niedrig bezahlten Arbeiten anzunehmen. Und dann hat er gesagt, er ist so äh, vorgegangen, diese 800 Euro, die sind heute möglich.
2: Mhm.
0: Und ich habe ihm gesagt, wenn du das aber ausdrückst, das ist einfach das, was jetzt geht, dann kann ich sagen, ja super, damit kann man auch beginnen.
2: Ja, das aber, ich die Vis,
0: aber die Vision <lacht> ja. ist deutlich zu formulieren. Ja. 800 sind der Anfang. Hin wollen ja. wir zu Existenzsichernd und Teilhabe ja. gewährend. Mhm. Und das sind 800 Euro noch nicht heutzutage. Ja, ja. Nun, man
1: muss irgendwo anfangen. Und genau. Das, also da habe ich schon Sympathien auch für diese Einstellung, mhm. weil, äh, weil man irgendwo anfangen muss. Ja. Und man muss auch sehen, na, funktioniert das alles so, wie man sich das vorstellt? Oh, also es wird ja immer gerne gesagt, das kann nicht funktionieren, was ich für Quatsch halte. Wenn man es nicht ausprobiert, weiß man nicht. Also die Althauskommission
0: hat gesagt, 800 Euro funktioniert ja. jetzt.
1: Und wenn man halt sagt, ja. wir machen das jetzt mal mit 800 Euro, na, dann ist das doch
0: gut. Dann hätte man Ergebnisse und ich bin, also man kann es probieren mit 1800, also 800 Euro. Ich finde es nur wichtig zu sagen, das ist der erste Teilschritt. Ja. Wenn es als Endergebnis verkauft werden würde, dann würde ich sagen, nein. Hm. Ein Grundeinkommen, was bei 800 Euro bleibt, das möchte ich nicht. Hm. Wenn es aber klar ist, das ist der Anfang und es soll wachsen, ja,
1: hm. ja, dann ja. Ja, nun ist natürlich das Althausmodell auch ein Modell, was äh, ähm, das ist ja eine, eine Steuerreform äh, gebunden und dann soll ja das aus dem also aus der Einkommensteuer sozusagen auch mhm. finanziert werden. Das läuft ja auch über, das sind, glaube ich, auch so negative Steuermodelle, mhm. wenn ich das richtig sehe. Ähm, da gibt es ja noch andere Modelle, ne? da gibt es ja zum Beispiel auch das Götz-Werner-Modell.
0: Ja, ich bin aus, ja, aus mehreren Gründen, also eine große Freundin und ich, also ich befürworte wirklich das Konsumsteuermodell mhm. oder Ausgabensteuermodell, weil ich es so schlicht und einfach finde. Ich finde das so super einfach, weil ich finde, das ist auch ein Widerspruch, die Einkommen, Einkommen weiter zu besteuern, weil ein Argument für das Grundeinkommen, ein, nur ein Argument, das so ein wirtschaftliches Argument ist ja auch, es kann gar nicht mehr jeder, jeder einen Arbeitsplatz haben, die zunehmende Automatisierung, trotzdem soll jeder sozusagen der von diesem Erfolg, ne, dass also Arbeit ähm, nicht mehr von Menschen getan werden muss, wer davon jetzt betroffen ist, der soll ja auch hier ein gutes Leben haben. Man kann ja nicht sagen, jetzt bist du plötzlich der Verlierer. Wir ja. haben ja gesamtgesellschaftlich was gewonnen. Wir müssen ja. nicht mehr so viel arbeiten. Wenn man jetzt also sagt, aber unser Steuereinkommen soll weiterhin hauptsächlich aus Einkommen bezogen werden oder geschöpft werden, das finde ich unlogisch. Ja. Ich finde es äh, gut, es aus also dann wird die Steuer fällig, wenn ich etwas einkaufen gehe, wenn ich etwas aus der Gesellschaft in Anspruch nehme, dann gebe ich an, dem, an der Stelle der Gesellschaft den Ermöglichungsanteil, nenne ich das eigentlich, den Ermöglichungsanteil zurück. Hm. Eine Gesellschaft kann nur produzieren in einem Gemeinwesen. Hm. Und dieses Gemeinwesen kostet. Und wenn ich hier etwas entnehme, gebe ich dem, der es hergestellt hat, ein Geld, bezahle ich den. Und ich gebe gleichzeitig dem Staat das Geld für die Infrastruktur. Mhm. Das finde ich sehr logisch ja. und sehr einfach. Mhm. Also man kann auch viel leichter tätig werden, man muss es nicht immer abrechnen. Das passiert mhm. dann so an der Kasse. Ne? Die Steuererklärung mhm. passiert an der Kasse.
1: Klar, das ist natürlich eine Vereinfachung, das ist ganz klar. Ja. Aber dann gibt es natürlich verschiedene Gegenargumente an der Stelle. Nämlich auf der einen Seite ähm, führt ja die Entwicklung die wir haben dazu, dass weniger Leute Einkommen bekommen, aber dort, also insgesamt die Einkommen äh, steigen. Ja, weil man halt da spezialisierte Leute braucht, die halt auch ein hohes Einkommen haben. Äh, und äh, insofern wäre natürlich eine äh, Besteuerung des Einkommens schon auch sinnvoll, weil es halt ja, Leute mit hohem Einkommen dann eben auch entsprechend was abgeben müssen
0: andererseits man kann ja davon ausgehen dass sie ihr hohes Einkommen auch verkonsumieren oder zumindest größtenteils die Frage ist dann noch was ist alles Konsum das hm, sollten ja. wir oder können wir uns auch mal neu angucken also bislang waren alle Finanzgeschäfte Finanztransaktionen nicht als Konsum Na ja. Na ja. Wurden nicht als Konsum gesehen und auch nicht besteuert hm. also was ist Konsum ähm, noch mal neu überlegen ähm, ich denke auch hohe Einkommen werden verkonsumiert. Hm. Das Schau, davon gehe ich mal aus. Möglicherweise im Ausland.
1: Wie bitte? Möglicherweise im Ausland, wo es dann dieses diese hohen äh, Konsumsteuer nicht gibt.
0: Ja, ja, es gibt vieles, worüber wir da nachdenken können. Und ich begrüße hm. das sehr, dass wir da darüber sprechen. Ne? Wo sind hm. da Schwierigkeiten? Wo stößt es an Grenzen? Hm. Aber ich denke, machbar wäre hm. das oder ist das? Was könnte ich noch sagen zur Einkommensbesteuerung und Konsumbesteuerung? Es wäre auch für mich, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin nur Grundeinkommensbezieherin, weil ich gerade mhm. vielleicht zu Hause bin, bei der Familie, wäre es für mich eine Genugtuung zu sagen, ich trage auch äh, durch diese höhere Mehrwertsteuer, äh, trage ja. auch äh, hier dazu bei, dass ja, ja, diese klar. Gemeinschaft ähm, weiterfinanziert wird, mhm. fände ich ja angenehm.
1: Das ist natürlich schon der, 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 der Punkt. Ja, wie gesagt, also das, das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist halt, dass das verbunden sein wird mit äh, starken Zollschranken, damit Leute nicht im Ausland Dinge äh, steuerfrei einkaufen, äh, was ja jetzt schon passiert und was natürlich auch noch verstärkt wird dadurch, wenn man sowas hat. Ähm, und dann müsste man es auf europäischer Ebene einführen überall und die Konsumsteuer überall. Äh, erhöhen, denn sonst müsste man ja noch mal wieder Zollgrenzen innerhalb hm. Europas haben. Was nicht ich denke, ist. es
0: läuft sowieso auf, eine europäische, hm. auf ein europäisches Grundeinkommen. Wenn man jetzt gerade auch die Entwicklung mit diesem ESM-Vertrag und so sieht, ich denke, Europa wächst gerade rasant schnell zusammen. Mhm. Das, da frage also ich mich das gerade... das ist jetzt mal eine äh, sehr
1: optimistische Äußerung. Woran, woran machst du das fest?
0: Das ist das, was ich gerade beobachte. Ich begrüße nicht ähm, naja, was heißt, es wächst schnell zusammen, wie es zusammenwächst, gefällt mir nicht unbedingt. Ich mhm. hätte, ich würde mir wünschen, mit mehr, aus mehr so gestalterischen Impulsen, dass wir mhm. Bürger sagen, wie stellen wir uns dieses Europa vor? Ja. Dass es kreativ gestaltet wird, dass es jetzt so, sozusagen wie mit einem Schraubstock unter wirtschaftlichen Aspekten so zusammengequetscht wird, hier alles, mhm. das finde ich nicht kreativ. Mhm. Und das missachtet, finde ich auch eigentlich die Idee Europa. Ja. Wir sind ja kein großes Kaufhaus. Ja, ja, genau. Also da wir sind ein Kulturraum, mm -hmm, finde mm -hmm. ich. Europa ist ein Kulturraum für mich, ja. Ja. den ich schätze.
2: Mhm.
1: Gut, also äh, wir, es wächst also zusammen. Wir haben jetzt den äh, ESM, aber wo ist der? Wo ist jetzt die Verbindung zwischen ESM und Grundeinkommen?
0: Naja, also die sehe ich noch nicht so richtig, aber gestern, gestern, weil ich ärgere mich über diesen ESM, der heute ja auch mhm. im Bundestag beschlossen werden soll, ESM und Fiskalpakt. Ich habe mir die Frage gestellt und es auch schon mit Freunden diskutiert, wo kann ich dann weiter für das Grundeinkommen arbeiten? Hm. Ist dann überhaupt der Bundestag noch die richtige Adresse? Hm. Bislang möchte ich dort, ich möchte für das Grundeinkommen im Bundestag arbeiten. Ich war da jetzt schon öfter und hm. gehe auch demnächst noch mal hin zu diesem Zukunftsdialog von Frau Merkel am Dienstag. Also das ist immer die Adresse gewesen, wo ich politisch sagen kann, ich bin hier für ein Grundeinkommen. Denk darüber nach. Also das ist mein, meine Vorstellung, die ich als Bürgerin einfach äußere. Mhm. Wo mache ich das, wenn wir die Haushaltsrechte abgeben?
2: Mhm. Naja.
0: Nach Brüssel. Wo muss ich denn da hingehen? Naja. Wie wähle ich denn die? Also da, das äh, wirft mhm. für meine Grundeinkommensarbeit jetzt Fragen auf, ja. die ich noch nicht gelöst habe, weil das ist gerade erst heute. Mhm. Dass das vielleicht geändert mhm. wird. Und dann gibt es ja auch noch das Bundesverfassungsgericht, was es vielleicht stoppt.
1: Mhm. Naja, naja, es ist eine sehr zweischneidige Sache. Das, äh, auf der einen Seite möchte man natürlich schon, dass äh, Deutschland äh, eben auch Transferleistungen macht in Europa. Mhm. Das wäre schon wichtig. Auf der anderen Seite möchte man natürlich nicht, dass äh, so die ja, das Recht auf Teilhabe da so äh, ausgehöhlt wird.
0: Ja, das meine vielleicht kann man so sagen meine Demo, also, mein, meine also meine Position, ich bin ja der Souverän hier, hm. ich als Bürgerin, äh, wo bin ich das dann? Ja. Bin ich ja. das dann noch? Hm. Ist das äh, wirklich demokratisch legitimiert dieses hm. äh, Europa oder ist es das nicht? Das äh, habe ich noch nicht ganz hm. das habe ich noch nicht durchdrungen. Hm. Aber ähm, ich ja. bin mir da nicht so sicher, wie ich das mhm. finde. Also ich ja, das
1: Problem ist halt, dass es solche Weichenstellungen gibt, die dann verhindern, dass man eben so ein Konzept wie ein Grundeinkommen tatsächlich durchsetzen kann, weil halt äh, ja man kann sich, man kann zwar Gesetze äh, hier auf, auf der Ebene der Bundesrepublik machen, aber man kann sie halt nicht so gut in Europa machen, jedenfalls in der derzeitigen Konstellation. Solange das Europäische mhm. Parlament nicht entsprechende Initiativrechte hat. Ja genau. Ja.
0: Dafür wäre es wichtig, dass wir uns einsetzen politisch. Mhm. Für Volksinitiativen mhm. finde ich ganz wichtig, wie in der Schweiz. Die versuchen jetzt auch das Grundeinkommen, ja, äh, auch starten kommen. da ja eine Volksinitiative mhm. gerade. Ich wollte noch sagen, in München ist im September können wir auch noch gerne verlinken, der bien kongress für Grundeinkommen, also ja. Weltkongress für Grundeinkommen. Was ähm, heißt Bienn? Basic Income. Basic Income International Network, irgend sowas. Mhm. Gar nicht, war jetzt vielleicht nicht ganz korrekt, aber so ungefähr schon. Äh, B I E N und äh, da kommen aus allen Ländern die Grundeinkommensvertreter oh. äh, zusammen. Und das ist dieses Mal in München, das letzte war in Brasilien, davor war in New York, in äh Amerika. Ähm, also es ist durchaus eine internationale Bewegung und auch eine mhm. europäische Bewegung. Mhm. Also man steht jetzt, es gibt nicht nur in Deutschland eine Grundeinkommensbewegung, die gibt es auch in den Nachbarländern mhm. und die arbeiten natürlich auch.
1: Ja, ja.
0: Also das kann durchaus eine europäische Bewegung werden. Es gibt sogar eine europäische Initiative, die dümpelt aber so ein bisschen mhm. vor sich hin, mhm. weil es noch keiner, oder ich weiß nicht warum, aber meine Vermutung ist einfach, das begreifen wir hier oder ich noch nicht so als die Ebene des politischen Wirkens, Europa. Mhm. Das ist noch ein bisschen weit weg.
1: Mhm. Richtig. Ja, ja, Ja. Ja, das wird sich ja auch ändern. Also von daher wird auch Europa immer wichtiger. Klar. Ja, ja. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Und, und Grundeinkommen, ich denke, selbst wenn es äh, mit, den, mit dieser Veränderung, mit dieser Verschiebung von Kompetenzen nach Europa vielleicht politisch erstmal unklar ist, wie setzen wir das jetzt durch, wenn wir uns da neu orientieren müssen. Ich finde am Grundeinkommen ganz wesentlich, es ist, ich empfinde es als ein Kulturimpuls. Hm. Es ist jetzt nicht nur so eine Maßnahme, die wir mittels Gesetze ähm, hier etablieren ähm, oder versuchen zu etablieren, sondern es ist ähm, es geht für mich persönlich tiefer, dieses Grundeinkommen mm. es ähm, stellt ja für mich die Frage, wie wollen wir hier zusammen leben mm. ist es solidarisch, mm. interessiert mich es auch wie es meinem Nachbarn geht, soll mm. der auch gut leben also diese Ebene finde ich beim Grundeinkommen ganz wesentlich und die können wir Bürger immer mm. bearbeiten mm.
1: Mm. Ja, ja ja, also ich denke gerade vor dem Hinblick an der Einführung eines Grundeinkommens kann man ja auch sagen, man macht das schrittweise. Wir hatten das vorhin schon angesprochen. Selbst wenn man sagt, dass die Regelung nach dem Götz-Werner-Modell vielleicht am praktischsten wäre, würde ich sagen, sollte man vielleicht nicht so anfangen. Weil das dann immer bedeutet, da müssen erst gewisse Rahmenbedingungen geschaffen mhm. werden und das muss dann europaweit und so. Man könnte ja sagen, man fängt tatsächlich mit einer Steuerreform und einem negativen einer negativen Steuer an. Ja, und äh, Also das Altersmodell, was ja offenbar sofort realisierbar wäre. Und dann kann man gucken, ja, kann man das verschieben in Richtung Konsumsteuer, dann kann man die etwas anheben, die Einkommenssteuer etwas senken und dann kann man sehen, welche Effekte das hat.
0: Das wäre sicherlich dann, eine Möglichkeit. Ja. Ähm, ähm, ich habe auch mit dem Benediktus Hardorp gesprochen, das ist ein Steuerexperte, der sich auch sehr für das Grundeinkommen einsetzt. Der hat auch an der Einführung der Mehrwertsteuer in Deutschland mitgewirkt. Das ist Schon ein sehr alter Herr heute. Mhm. Und er sagt, er, der denkt sehr weiträumig über Steuern nach. Sowas habe ich noch nie gehört. Also so fast schon kreativ bei diesem mhm. trockenen Gebiet. Und er sagt, also er glaubt, die Steuer der Zukunft ist einfach die Mehrwertsteuer. Das beobachtet er schon länger. Das ist die Steuer, die wächst. Mhm. Und er glaubt, das ist die die Steuer, die sich, auf die wir uns hinbewegen, sowieso. Mhm. Aus Die Gründe kann ich jetzt nicht alle aufzählen und auch nicht noch nicht alle nachvollziehen. Aber es erscheint mir mhm. einleuchtend, so aus meiner Position heraus. Ja. Und da, natürlich ist es aber eine Entwicklung, wie du schon sagst. Mhm. Damit muss man beginnen, das kann man nicht so, wupp, jetzt ändern wir das.
2: Mhm. Ja. Ja,
1: ähm, weil du das vorhin angesprochen hast mit der Schweiz, da liegen ja jetzt auch mhm. hier schon, äh, nun hat es mir da ein paar Sachen mitgebracht, ähm, was ist denn da jetzt, äh, wie ist denn das Konzept dort oder was wird da vorgeschlagen, weißt du da mehr drüber?
0: Ja, eine Volksinitiative wird lanciert, die sammeln gerade die Unterschriften, mhm. dass sie überhaupt zustande kommt, mhm. der Initiativtext ist sehr freigehalten, Ähm also so diese Summe wird dann per Gesetz geregelt, ne? das Grundeinkommen, die haben den sehr offen gelassen und haben schon mit dieser Ankündigung oder mit der Lancierung dieser Initiative eine enorme Diskussion über dieses Thema in der Schweiz ausgelöst.
2: Mhm.
0: Die sind da sehr am Sprechen miteinander und jetzt werden die Unterschriften gesammelt, sodass es dann, wenn 100.000 äh, gesammelt werden, äh, ja, dass da die Schweiz darüber abstimmen kann, ob sie das... Grundeinkommen einführen. Ja. Also es ist fast schon atemberaubend, ja, dass mhm. die sich demokratisch dahin bewegen können, die Schweizer. Na ja. Na, das ist Beneidenswert.
1: Wie, das ist, ich lese gerade den Text, der ist ja mhm. ziemlich einfach. Sehr einfach, das, ja. Und, also ich kann es kurz vorlesen, und wir können es auch verlinken, aber es sind wirklich nur drei Zeilen, die kann man wirklich vorlesen. Also die Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird wie folgt geändert. Artikel 110b neu, bedingungsloses Grundeinkommen. Absatz 1. Der Bund sorgt für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Absatz 2. Das Grundeinkommen soll der ganzen Bevölkerung eine Menschen ein menschenwürdiges Dasein und die Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglichen. Absatz 3. Das Gesetz regelt insbesondere die Finanzierung und die Höhe des Grundeinkommens. Ja.
0: Ja. Eine ja. sehr freilassende Formulierung, die wirklich auch noch viel äh, Gestaltungsspielraum lässt, finde ich. Und passt für mich hervorragend zum Grundeinkommen. Da schließen wir vielleicht wieder an. Das ist nicht mehr der gängelnde Staat und der bevormundende Staat. Mhm. Das ist der Gesta Staat, den wir Bürger selber gestalten. Und mhm. das, finde ich, spiegelt sich auch in diesem Initiativtext wieder. Ja. ja. Da sagt keiner, ich weiß, wie es geht. Mhm. Sondern es wird eine grobe Richtung vorgegeben, also sehr
1: Na ja, also dezent. Das, das ist eigentlich ja auch beim bei äh, dem äh, äh, Programm der Piraten ja so, dass es offen gelassen wird, dass gesagt wird, es soll eine Enquete-Kommission geben, äh, wo über dieses, äh, diese Konzepte diskutiert wird. Denn es ist ja tatsächlich so, das ist ja der Hintergrund für diesen Antrag bei den Piraten, dass eigentlich aus allen Parteien es Vorschläge gibt, Ja. Ja, also die Linke hat äh, Ideen zum Grundeinkommen. Mhm. Bei den Grünen ist es die grüne Jugend mit der mhm. grünen Grundsicherung. Äh, die FDP hat irgendwas, das weiß das ich Das Bürgergeld? Nicht. Das Bürgergeld, genau, das Bürgergeld. Und ähm, die, die, Piraten. Äh, die Piraten haben was. Ja, die SPD hat nichts. Und die genau. C, C, CDU hat Althaus. Und, und CSU hat wieder nichts. Gut, okay. Mhm. Ja, also das. Der äh,
0: Althaus weg ist. <lacht> ja.
1: Ja, gut. Mhm. Ja. Aber das Konzept steht ja im Raum, das ist ja nicht weg. Darüber kann genau. man ja diskutieren. Aber
0: es wird jetzt, hat kein Vertreter mehr so stark, würde mhm. ich gerade mhm. sagen.
1: Ja. Ja. Also das
2: ähm Es
0: gibt auch eine Enquete-Kommission, gerade im Bundestag, die heißt ähm, Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, WWL. Mhm. Äh, da habe ich auch mit einem Grünen, mit Hermann Ott, gesprochen. Er meinte. In dieser Enquete-Kommission auch, hätte auch das Grundeinkommen einen Platz und wir sind darüber im Gespräch.
1: Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität? Ja. Gut, das muss ich dann auch noch raussuchen.
2: Damit wir Weil Grundeinkommen
0: kann. natürlich, Entschleunigung und so weiter, ne? also mhm. könnte damit passieren. Es können auch viele neue Ideen entwickelt werden aus Grundeinkommens Lebenssituationen heraus. Ja, klar. Also es würde eine große Vielfalt vielleicht entstehen. Genau, das wollte ich vorher noch sagen, wo du meintest, dass welche vielleicht sehr hohe Einkommen haben, ne? so Experten, die hoch bezahlt werden. Es hm. kann sich mit dem Grundeinkommen schon das Einkommensgefüge sehr ändern. Mhm. Das ist, finde ich, nicht abzusehen. Das macht auch Berechnungen sehr schwierig, mhm. weil sich so viel ändern könnte. Es könnten ja auch Arbeiten, die unattraktiv sind, eben sehr hoch bezahlt werden müssen, damit es überhaupt noch jemand macht.
1: Ja, genau.
0: Ja. Und sehr interessante Arbeiten, wo es viele Bewerber gibt, da kann der sagen: Nee, also da stehen jetzt zehn Leute.
2: Mhm. Ich finde,
0: ein, der macht es für weniger, weil er mhm. es gerne machen möchte. Ja. Ja. Das kann sich wirklich ändern. Und es können mhm. auch ganz neue Dinge entstehen, die es heute nicht gibt, weil es mhm. keiner bezahlt.
1: Mhm. Naja, und viele Arbeiten sind ja erträglich, wenn man sie nur ein paar Stunden macht. Das ist ja der Punkt. Also genau. Man kann ja sagen, hier, ich mache diese Arbeit ein paar Stunden, dann macht sie Spaß. Nur wenn man halt irgendwie sowas acht Stunden am Tag machen muss. Und 40 Stunden die Woche. 40 Stunden die Woche, ja. dann wird es halt unangenehm. Ne?
0: Das ist eben das, dass wir dann wesentlich flexibler sind. Mhm. Und das ist auch bei der Kinderbetreuung eben so. Ich kann, ich hätte zum Beispiel gesagt, wenn die Kinder klein sind, bleibe ich zu gerne zu Hause, weil ich möchte mhm. das. Mhm. Aber sobald ich merke, ich finde zum Beispiel Kindergarten und äh, Betreuung in der Kindergruppe ist für die Kinder auch schön. Das macht ja Spaß. Also bei mir kommen alle Kinder gerne, mhm. weil sie mit anderen Kindern spielen wollen. Also das ist, und das sind für mich, das ist ein Angebot für Kinder. Nicht was, wo sie hingeschoben werden, weil es sein muss, aus Arbeitsplatzgründen. Mhm. Das ist eine ganz andere Basis der Zusammenarbeit für mhm. mich und das Kind. Ja. Wenn ich weiß, das Kind kommt gerne, dann ich arbeite eigentlich nur noch so.
2: Mhm.
0: Und wenn eine Mutter wirklich gerne viel arbeiten geht, dann ist das auch, äh, denke ich, auch durchaus möglich, dass das Kind lange äh, fremdbetreut wird, weil es für diese Familie stimmt. Weil die Mutter das will und dann ist das auch dem Kind vermittelbar. Ja, ich klar. erlebe aber oft, dass äh, beide Eltern unbedingt arbeiten müssen. Ja, ja. Äh, auch teilweise vom Arbeitsamt noch gezwungen. Und dann müssen sie ihr Kind abgeben, obwohl sie das ja. eigentlich gar nicht wollen.
1: Ja. Ja, nee, das Oder so werden
0: so indirekt genötigt. Ne? Man kann schon sagen, ich möchte zu Hause bleiben. Aber naja, die üben schon auch Druck aus. Ja. Und das ist dann eine schlechte Basis der Fremdbetreuung. Ja. Ja. Freiwilligkeit ist einfach wichtig. Genau, mhm. so kann man es eigentlich sagen, freiwillig. Ja. Wenn mhm. die Mutter das will, wenn der Vater das will und das Kind, mhm. dann muss sich die Familie einigen und dann ist dieses auch machbar, was die Familie mhm. will.
2: Mhm.
0: Aber wenn da Widerstände sind, mhm. gibt es Probleme. Ja. Ja.
1: ja. Und ich meine so eine Familie, die ja dann das Grundeinkommen des Vaters und der Mutter hat, wahrscheinlich auch noch ein anderes Einkommen, wenn einer der beiden Eltern auch noch ja. arbeitet, ähm, und
0: das des Kindes.
1: Dann kommt noch das Grundeinkommen des Kindes dazu. Das heißt, da kommt ja auch Geld zusammen, sodass man sich dann auch entsprechende äh, Lösungen leisten kann. Das Auf jeden ist Fall. Ja der Punkt der
0: Individuell Sache. passende Lösungen. Mhm. Also das würde Luft und Raum geben. Da mhm. lachen wir dann irgendwann, dass wir über 150 Euro hin oder her mhm. uns die Köpfe hier heiß reden.
1: Ja, ja, das stimmt. das stimmt ja, ja. Und es ist auch, du hattest das vorhin schon angesprochen, mit der Familie, ähm, es ist natürlich auch ein Anreiz, äh, sich äh, zusammenzutun mit anderen, weil halt dann viele Dinge äh, funktionieren. Das muss ja dann nicht unbedingt eine Familie sein, aber zum Beispiel ist auch ein, eine Wohngemeinschaft im Grunde äh, praktisch, weil äh, eben dann auch schon ein gewisses Einkommen da ist und äh, man würde wahrscheinlich auch viel leichter Wohnungen finden, weil der Vermieter mhm. weiß, na, also wenn, wenn da eine Fünfer-WG ist, dann kommt fünfmal das Grundeinkommen, dann können die die Miete bestimmt zahlen.
0: Ja, und äh, auch im Arbeitsbereich sehe ich ja. da Möglichkeiten, wenn wir das jetzt so ausweiten wollen. Ich habe mit einem Wissenschaftler gesprochen, der sagt, seine Kollegen, das sind Physiker, haben viele gute Ideen in der Schublade, mhm. die sie nicht verwirklichen können, ja. weil sie ihnen keiner bezahlt, weil ja. sie dann doch bei irgendeiner Waschmittel Firma oder irgendwie äh, in Lohn und Brot gehen, weil sie müssen auch eine Familie ernähren. Naja. Aber mit einem Grundeinkommen könnte es Wissenschaftlergenossenschaften geben, mhm. die sagen, es ist so wichtig, wir machen das eigenständig mhm. aus diesem Grundeinkommen heraus. Genau. Die haben ja auch ein Wollen, ne? Ja naja, klar. Ihre Dinge in die Welt zu bringen.
1: Und es würde dann auch wirklich äh, das, was ja normalerweise als die Freiheit von Kunst und Wissenschaft bezeichnet wird, auch wirklich umgesetzt, auch als Individualrecht umgesetzt. Ja. Denn sonst ist das mit der Freiheit der Wissenschaft immer so eine Sache. Wenn ich erst ein Labor brauche, was mir aber keiner finanziert, dann kann ich die tollsten Ideen haben, aber dann kann ich es nicht umsetzen, weil ich halt nicht die Möglichkeit habe. Und wenn ich halt eben tatsächlich dann das Grundeinkommen habe, kann ich das äh, vielleicht auch mit anderen zusammen selbst verwirklichen. Genau, und
0: das Gleiche gilt ja. für Kultur, ja. das Gleiche gilt für Erziehung. Ich werde manchmal, habe schon mal die zarte Kritik gehört, naja, Susanne Wiest hat halt ein Thema. Ne? Das ist ja. ja ein bisschen politisch ein bisschen mager. Aber wenn man jetzt schon dieses Gespräch, ne, dieses ist ein Grundeinkommen ist ein dermaßen zentrales Thema, mhm. was also Veränderungen in ganz vielen Lebensbereichen hervorruft. Ja. Ja. Insofern ist das ein Riesenthema, finde ja, ja. ich. Und, und es ist natürlich auch ganz äh, stark verbunden mit dem Thema Demokratie, mhm. äh, demokratische Mitgestaltung, weil ich überlege natürlich auch, wie bekommen wir das Grundeinkommen? Brauchen wir auch eine mhm. Volksinitiative? Mhm. Wie können wir also die Mitgestaltung, sowie Liquid Feedback und so weiter, das sind für mich mhm. wichtige Ansätze, wie können wir das ähm, weiterentwickeln hier? Ja. Gesamtgesellschaftlich, ja. Bürgerbeteiligung.
1: Naja, ja, ja. und im Grunde ist es eine ganz alte Idee. Also wir hatten das in der Französischen Revolution, wurde das schon diskutiert. Jetzt kann man natürlich sagen, die Leute, die das da diskutiert haben, das waren unter anderen Voraussetzungen und so. Naja, aber es gibt eben auch im Deutschen Liberalismus. Also ich verweise immer gerne auf Wilhelm von Humboldt. Er hat ja eine interessante Schrift geschrieben über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates. Also, wenn das jemand, ich, ich, ich schreibe den Link hier rein. habe ich auch schon öfter gemacht, wenn das jemand googeln will. Grenzen schreibt Humboldt mit Ä. Aber, äh. Aber gut. Ja, also über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates. Und da sagt er eben, also das, das ist auch die, diese Idee, wo ja auch einiges umgesetzt wurde. Zum Beispiel eben auch in der Erziehung. Also, Humboldts Idee ist ja, dass eben die Schule nicht staatlich sein soll, sondern kommunal, was wir auch in Deutschland ja dann gemacht haben. Ähm, äh, aber die Idee vor allem die dahinter steht ist also er sagt ja ganz klar, der Staat hat eigentlich nur die Aufgabe äh, dafür zu sorgen, dass die Bürger äh, eben sicher und ohne Sorge leben können ja, das heißt ja nicht nur das macht er auch deutlich es das heißt nicht nur, dass, dass, äh, dass da irgendwie eine Armee ist die äh, äh, irgendwie schützt davor, dass irgendwie fremde Horden kommen und äh, hier das Land ausrauben oder so, sondern das, da geht es auch darum, dass, dass die Leute halt auch abgesichert sind, sozial abgesichert sind und das ist ja eigentlich die Idee des Grundeinkommens. Ich meine, früher hat man vielleicht die Absicherung, also am Anfang des 19. Jahrhunderts gemacht, indem man irgendwie Essen verteilt hat. Aber das passt ja in unsere heutige Gesellschaft nicht. Also wir haben hier eine einkommensbasierte Gesellschaft, da muss eben dann letztlich auch das Einkommen zur Verfügung gestellt werden.
0: Ganz genau ja. richtig. Bedingungslos ja. und unabhängig, dass man, also das, also das ist eigentlich, so wie ich das formulieren würde, Grundeinkommen als Menschenrecht mhm. und Bürgerrecht. Mhm. Wie ne, hier in einem Staat könnte man sagen Bürgerrecht, aber insgesamt würde ich sagen, es ist ein Menschenrecht
2: mhm.
0: und es ist vergleichbar mit dem Wahlrecht. Mhm. Dass ich, ähm, also Wahlrecht ist wesentlich für die Demokratie mhm. und ich gehe also ich sage Grundeinkommen auch, mhm. dass äh, man könnte das ähm, sagen, es ist eine Demokratiepauschale auch die Teilhabe auch an der mhm. Demokratie ermöglicht.
1: Mhm. Ja, jetzt wird aber immer gern von den Gegnern gesagt, ja, und das war ja auch der Punkt, den wir vorhin schon angesprochen hatten, mit der mangelnden Auswirkung auf Arbeitsanreize. Ja. Äh, da wird ja immer gesagt, ja, dann geht ja keiner mehr arbeiten. Wir brauchen aber Leute, die arbeiten.
0: Ja, dann kann man ja jetzt mal über Johannes Ponada reden.
1: Ja, ja. Gut, bitte, tu das. Ja. Ich habe jetzt nur mal den Anwalt des Teufels gespielt und gesagt, hier, dann sagen die Leute das und das.
0: Ja, also an Johannes kann man ja gerade merken, ich habe ich werde da auch demnächst in meinem Blog was noch mal dazu schreiben. Das ist ein tätiger Mensch, für die Demokratie wirkender Mensch, äh, der nun Hartz-IV-Empfänger ist, obwohl eigentlich gesagt wird, halt, aus dem Hartz-IV-Bezug darfst du das nicht, weil du musst ja dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Mhm. Das ist nicht so gedacht, dass du den ganzen Tag Ehrenamt machst. Mhm. Da stehst du dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Mhm. Also da wird die Absurdität mhm. dessen, was wir tun, gerade deutlich. Der Staat kann uns jetzt aber auch nicht zwingen, dass wir sagen, wir machen jetzt alle Ämter der Piraten müssen wir jetzt bezahlen, hm. weil das geht nicht. Das, ja. ich, das läuft, finde ich, auch auf ein Grundeinkommen hinaus, dass man sagt, Johannes ist tätig, hm. aus eigenem Impuls und das müssen wir ihm, oder das, das soll jedem Bürger möglich sein.
1: Hm. Ja, ich denke, das Modell von Johannes ist ja noch ein bisschen anders. Also Ich habe das ja hm. nachgelesen in seinem, er hat ja da sowas so auf seiner Wiki-Seite, ich mhm. hoffe, dass ich den Link wieder finde, dann kann ich den hier auch verlinken, ähm, äh, geschrieben, dass er eben selbstständig ist und ähm, da ist es wohl so, das wusste ich vorher auch nicht, dass äh, ähm, dass man dann, wenn man halt durch seine Selbstständigkeit nicht genug Einkommen hat, dass man dann eben auch <lacht> Hartz IV empfängt und dass ja, man das aber weiter, weiter selbstständig sein kann. Natürlich. Und äh, dann ist es ja durchaus stimmig. Er ist eben selbstständig tätig und manchmal verdient er halt Geld und manchmal verdient er halt weniger Geld. Dann, äh,
0: ja. Aber die, aber die wichtige Bedingung, wenn wir jetzt mal über Hartz IV sprechen, die wichtige Bedingung bei Hartz IV ist, dass er dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. Ja, ja. steht. Und da kann es mit diesem ehrenamtlichen Engagement reiben. Ich habe mal einen alten Herrn auf einer Versammlung äh, gesprochen, der sagt, er bekommt auch keinen Hartz IV, weil er seine alte Mutter pflegt und das, ähm, die Job, das Jobcenter sagte, dann stehen sie ja dem Arbeitsamt nicht zur Verfügung. Sie bekommen nur Hartz IV, wenn sie ihre Mutter ins Heim geben. Mhm. Das ist das gleiche wie mit Johannes, mhm. bloß in einer ganz ja, privaten ist, Ebene.
1: Das ist eigentlich nicht okay.
0: Nee, das ist eigentlich nicht okay.
1: Aber und bei Kindern machen sie das nicht
0: wie bei kindern
1: also ich meine du hast ja vorhin mal gesagt also dass dass wenn man seine kinder zu hause erzieht dann dann geht das schon auch bei hartz IV.
0: ja aber ich erlebe also die ganz wie das jetzt rechtlich ist ich habe mich ein bisschen belesen aber ich erlebe in meinem lebenszusammenhang durchaus mütter äh, drei kinder vier kinder auf dem dorf äh, wo der vater arbeit hat mhm. Das langt aber nicht, äh, um der ganzen Familie ein Einkommen zu geben. Das mhm. ist ja bei so vielen Personen, braucht man da schon eine hohe Summe, muss man da erwirtschaften. Ja. Und dann äh, tritt das Amt doch an die Mutter heran und äh, fordert sie doch auf, sich mal auch nach einer Arbeit umzusehen. Mhm. Und die muss sich dessen eigentlich erwehren.
1: Mhm. Aber sie kann sich dessen erwehren.
0: Ja, aber es ist sehr unangenehm.
2: Mhm. Mhm. Das ja. ist sehr
0: unangenehm. Und manche sagen auch, nee, ich halte das jetzt nicht mehr aus. Also da ist schon eine Nötigung. Das Amt möchte mhm. natürlich möglichst wenig zahlen. Mhm. Du sagtest vorher, du wusstest es nicht äh, mit dieser Selbstständigkeit, die man da weiter behält. Also mhm. bei uns in Mecklenburg-Vorpommern sind ja auch ganz viele Leute Aufstocker, mhm. die wo der Lohn, ganz normale Angestelltenlohn ja. so niedrig ist, dass den Rest eben das Arbeitsamt mhm. übernimmt mhm. oder die Jobs, Jobcenter also, da ist schon eine gewaltige Schieflage. Ja,
1: das ist in der Tat eine Schieflage, dass halt Leute, die arbeiten, davon nicht leben können. Ich meine, wo, wo leben wir denn? Ich meine, also, das muss doch jeder einsehen, dass das nicht geht. Also, ja. wenn jemand arbeitet, dann, dann muss das auch genug sein, um davon leben zu können.
0: Also, das ja. sind indirekte Subventionen sozusagen, ja. die ja. wir aus Steuergeldern zahlen genau. an die Unternehmen, genau. die so niedrige Löhne, dann dann zahlen. Löhne zahlen. Genau. Aber
1: das ist irgendwie unglaublich. Ja, also, aber das
0: ist gang und gäbe, zumindest in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Ja. Mhm ist das an der Tagesordnung. Mhm. Ja, ja. Ich kenne mehr solche Bürger als mhm. ähm, welche, die das ganz alleine schaffen. Mhm. Und das ja. sind ganz normale Berufe. Beim Jugendamt angestellt, also auch bei von der öffentlichen Hand bezahlt, mhm. langt es ja, nicht ja. Ja, ja. für eine Familie.
2: Ja, ja, ja also klar. da also ist dringender Bedarf, mhm. weil das
0: macht Not und Druck bei diesen mhm. Eltern. Mhm. Permanenter Einkommensmangel blockiert. Mhm. Und da finde ich wichtig, dass wir wirklich mit aller mhm. Kraft, also wer das gut findet, ne, dass man, mhm. dass wir uns wirklich deutlich für das Grundeinkommen einsetzen.
1: Mhm. Ja, nee, also ich finde auch, das ist also. Ich werde das hier nochmal lesen mit der Schweiz, also das klingt jedenfalls schon mal sehr interessant. Ja, und kann ich empfehlen. Die Schweiz ist ja für Überraschungen ja. in der Hinsicht ja auch immer gut. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sowas beschlossen wird und das hätte natürlich auch eine ganz. Oh. Ja,
0: und die Initiative ist natürlich, das habe ich auch erst begriffen, das ist auch ein demokratisches Mittel, so eine Volksinitiative. Oh. Ähm, es ist gar nicht oh. das Ziel, dass es jetzt gleich angenommen wird, oh. aber das ganze Volk, das ganze Land redet darüber. Oh. Und ja. das schafft eine Veränderung, die oh. ist gewaltig.
1: Ja, und deshalb denke ich auch, brauchen wir auch so eine Enquete-Kommission Enquet hier, denn wir haben ja nicht die Möglichkeit in Deutschland bisher zumindest solche Volksabstimmungen zu machen. Und äh, das oder so Volksinitiativen, das ist eben ein bisschen das Problem. Ähm, aber Könnten wir
0: aber auch nochmal gucken, wie ist es auf Landesebene, was kann man da machen? Ja, klar. Also dann dass geht das wir dann da vielleicht eher. die Möglichkeiten nochmal ausreizen.
1: Hm, das stimmt. Obwohl man natürlich so eine Regelung mit dem Grundeinkommen nicht auf Landesebene machen kann.
0: Nee, aber welche Aspekte davon gehen auf Landesebene? Hm. Zum Beispiel? Also, das also. weiß ich jetzt auch noch nicht, aber ich habe neulich in Mecklenburg-Vorpommern war eine ähm, Volksbegehren zum Mindestlohn. Ja. Und da habe ich angefangen nachzudenken, okay, was können wir mit dem Grundeinkommen auf Landesebene hm. machen. Ich habe ja auch die Petition gestellt, also ich nütze hm. gerne vorhandene Möglichkeiten maximal aus.
2: Hm.
1: Wie ist denn das ausgegangen mit der Petition am Ende?
0: Die liegt immer noch im Bundestag. Es gab von jeder Fraktion einen Berichterstatter. Das ist ungewöhnlich. Also die fanden das Thema interessant. Jede mhm. Fraktion wollte berichten. Und ich glaube, es liegt gerade bei der FDP noch. Mhm. Die anderen sind durch. Und irgendwann gibt es eine abschließende abschli Empfehlung oder mhm. Beschlussfassung. Also wie da, was dabei rauskommt, da verspreche ich mir eigentlich nicht so viel, aber es haben alle mal drüber geredet. Das mm. ist schon mal gut ja. und in der Bevölkerung sowieso. Also die, die Ebene, mm. die ich wichtig finde, das sind wir Bürger. Mm. Was wollen wir? Klar. Wie bilden wir unseren Willen? Mm. Und wie tun wir den Kund?
2: Ja.
1: Naja, aber auch diese, diese Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, in der Tat, Verfolg das es mal, ist ja, ja ein, ein Thema, äh, also das ist es ja genau. Also wenn ja. man jetzt überlegt, was verstehen wir jetzt unter Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität? Ja. Ja. Dann, äh, ja, Wohlstand, das geht eben eigentlich nur für alle. Da kann man nicht sagen, äh, also in einem Sozialstaat kann man nicht sagen, ja, Wohlstand gibt es ja nur für die Happy Few und <lacht> anderen müssen sehen, wo sie bleiben. Und die anderen das,
0: haben wir ausgebotet.
1: Ja, das ja. geht ja nicht.
0: Alle in einem Boot, um mal so eine komische naja. Seemannsmetapher hier zu nehmen. Ja. Ähm, ja, ähm, diese Enquetekommission. kommission darum fand ich diesen Beschluss eben äh, von Offenbach äh, mhm. auch schwierig, weil eine Enquetekommission -Enquete kommission kann man nicht gründen. Also ich merke, also man kann sie beantragen ja. und auch wer da jetzt reinkommt, das ist immer eine Ab ein Abbild dessen, wie die Mehrheitsverhältnisse im ganzen Bundestag sind. Mhm. Also da jetzt einen... Befürworter des Grundeinkommens als Experten einzuladen, hm. da müssen die Mehrheit also die Regierungskoalition hm. muss zustimmen.
1: Ja, aber ich stelle mir jetzt die vor. Die können das
0: immer blockieren. Ja,
1: aber ich stelle mir jetzt vor, es ist nach der Wahl. Okay. Und die Piraten wir. sind im äh, Bundestag, was ich hoffe. Dann äh, haben die ja die Möglichkeit, so eine Enquete-Kommission vorzuschlagen. Ja. Man kann das natürlich abgelehnt werden, aber es wird ja immer auch äh, verhandelt zwischen den äh, Parteien und man sieht ja, die anderen Parteien haben. Ideen Und mhm. gerade diese Enquete, die ja entsprechend offen ist, wo auch deren Ideen ja mit einfließen. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass dann die anderen Parteien sagen, ach jetzt äh,
0: lieber mal nicht. Lieber mal nicht ne? Ich hoffe auch, ich hoffe immer auf, oder ich wünsche mir, und ich verstehe, also auf ein demokratisches Miteinander. Hm. Ich bin auch nicht so parteienfixiert, ich bin hm. lösungsinteressiert, ja, zusammenarbeitsinteressiert. Genau. Also genau. bislang geht es für mich in der Piratenpartei gut, mhm. dass ich mit jedem Rede überhaupt keine Berührungsängste zu anderen Parteien habe, weil mhm. es geht mir um die Lösung. Ja, richtig. Und so ja, empfinde ich auch. hier auch das Klima mhm. bislang bei den ja. Piraten. Also nicht wir wollen Recht haben, sondern wir mhm. wollen Lösungen.
1: Genau, ja, ja. ja. Nee, und ich denke, das ist, ist halt hier eine Sache und das kann man, kann man auf jeden Fall machen. Also insbesondere wenn bis dahin. Äh, auch sogar noch in anderen Ländern sich da was tut, denn das schafft ja auch noch einen zusätzlichen Druck. Ja. Also wenn die Schweiz sowas verabschiedet, dann äh, ist es in Deutschland noch viel leichter, darauf äh, das Gespräch zu bringen.
0: Auf jeden Fall. Andererseits in der Schweiz gibt es schon so lange äh, eine direktere Demokratie als bei uns und das hat auch noch nicht ja. abgefärbt. Da wünsche ich mir auch, dass wir sagen, hey, da haben wir ein Modell nebendran, hm. Das ist, ja, gut. kann also, man sich äh, mal angucken.
1: Ja, ja, das ist richtig. Hm. Ich denke, das ist aber dann noch mal in der Schweiz nicht so richtig vergleichbar, weil halt die Demokratie in der Schweiz auch grundsätzlich anders ist als in Deutschland. Es geht ja ja auch viel mehr, also es ist ja eben ein starker Schwerpunkt auf den Kantonen und ja. da kann man natürlich auch in so kleinen Einheiten, da haben wir es in Deutschland ja auch, da haben wir auch die Möglichkeit, gerade ja auch in Berlin, Initiativen zu machen und, und Bürgerentscheide und so. Also, da ist schon, äh, da sind schon mehr Möglichkeiten. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass es das in der Schweiz eben anders ist.
0: Vielleicht wäre das ein Schritt, wenn ich überlege, immer ganz praktisch, was kann man mit dem Grundeinkommen machen. Wenn du sagst, in Berlin hat man die Möglichkeit, äh, könnten wir nicht äh, anregen, dass man sozusagen Positionspapiere hm. per Volksentscheid macht? Hm. Also, dass wir sagen, das wäre, Wichtig, dass man Meinungsbilder sozusagen hm. einholt ja. oder so Richtungsbestimmungen äh, erfragt, äh, ja. auch in kleineren Einheiten. Ne? Das könnte man in Mecklenburg-Vorpommern machen. Kann ich mir, Möchte ich ja. den Bund beauftragen, Grundeinkommen ja, voranzubringen? Jetzt,
1: jetzt gibt es aber noch das Problem, ähm, bei den traditionellen Volksentscheiden haben wir immer nur die Ja-Nein-Möglichkeit. Und wenn man Positionspapiere erarbeiten will, dann möchte man das ja irgendwie auch gemeinschaftlich erarbeiten und nicht irgendjemand haben, der sagt, ich habe ja das tolle Positionspapier, jetzt stimmt bitte alle dafür. Also da das können wir ja wir, äh, in
0: der, das können wir flüssig machen.
1: Genau, da sind wir wieder bei Liquid äh, ja. Democracy. Tut mir jetzt leid, liebe Hörer. Es wird ja immer gesagt, ich mache eine Dauerwerbesendung für Liquid Democracy. <lacht> also jetzt sind wir wieder an dem Punkt angekommen, wo man ja auch sieht, wie das Ganze verzahnt ist. Natürlich müssen wir ähm, geht es nicht nur darum, ja, nein, Entscheidungen zu machen, sondern gemeinsam was zu entwickeln. Und Auf je, das ist das halt, A und O. Ja,
0: wie können wir Bürger in den Dialog miteinander treten und sogar gestaltend tätig werden? Mhm. Mhm. Ja. Das ist für mich die Arbeitsaufgabe. Ja. Genau,
1: also dann schreibe ich das auch nochmal auf für unsere Shownotes. Also, dass, dass man gerade die Verbindung sieht. Eben ja, Demokratie einerseits und Teilhabe, da haben wir auch wieder das Grundeinkommen. Ja. Bürgerrechte ist natürlich auch oder Menschenrechte auch. Ich finde das ja auch sehr schön bei dem Schweizer Modell, dass da gleich gesagt wird für alle Menschen, die in der Schweiz leben. Ja. Denn es gibt ja nicht nur Bürger in der Schweiz, sondern auch andere. Ja. Und das kann ja da auch nicht sein, dass man dann so eine Zweiklassengesellschaft hat, nee. die die dazugehören und die die nicht dazugehören. Das muss man natürlich dann in Deutschland auch entsprechend hinkriegen, was sicherlich auf große Widerstände stoßen stößen wird, wenn man sagt, wir machen ein Grundeinkommen für alle Menschen, die hier leben.
0: Ich habe immer die Hoffnung oder ich verspüre die Hoffnung, dass sich diese Neid und missgünstige Haltung, neidvolle und mhm. missgünstige Haltung, die ja die anderen sollen nicht und erstmal ich, mhm. äh, dass sich die vielleicht ändert, wenn wir realisieren, ich habe Monat für Monat mhm. ein Grundeinkommen. Diese Armut und der Druck und die Not hat auf irgendeine Art, mhm. zumindest, also tiefer falle ich nicht als das Grundeinkommen. Das mhm. ist mein, mein Rahmen. Ja. Was sich da in unserem Bewusstsein ändert, ob wir dann vielleicht nicht mehr so gucken müssen, dass ich zuerst mit dem Arsch an die Wand komme. Mhm. Das, also ich kann mir vorstellen, dass, ich da das, dass wir uns über die Zeit entspannen. Mhm. Weil was du da gerade geschildert hast, ist ja eigentlich… Ausdruck, also Stress, mhm. Angst. Ja. Ja, ja. Ich komme zu kurz.
1: Ja. Naja, ja. und ich denke, das ist auch wirklich sehr äh, schlimm, wenn man halt, äh, eine Gesellschaft hat, die letztlich organisiert ist auf der Basis von Angst. Also genau. Das kann, kann nicht gut gehen.
0: Das ist auch meine Kritik an dieser Europ Europa-Einigung, die ist mhm. auch basiert auf Angst. Mhm. Angst, dass es kracht, jetzt müssen wir was tun. Ne? Das ist ein ja. schlechter Impuls, um aktiv, also. Man kann sich von der Angst auch wieder lösen und aktiv mhm. werden, aber das sehe ich gerade nicht, sondern das ist angstgeleitet. Es sind mhm. Angstreaktionen auch oft und ich wünsche mir das souveräner gestaltet.
1: Mhm. Genau. Sowohl
0: das Grundeinkommen als auch die europäische Einigung. Mhm. Und vor allem das Grundeinkommen. Und da finde ich es halt auch wichtig, dass wir jetzt wirklich, äh, konz oder ich arbeite konzentriert an diesem Thema. Ich wünsche mir, und viele andere tun das auch, das erlebe ich ja, nicht nur bei den Piraten. Mhm. Auch, es gibt ja eine große Bürgerbewegung Grundeinkommen. Mhm. Ähm, also arbeiten, bevor uns das Wasser bis zum Hals steht. Ja. Dass wir wirklich noch ein Gest das schätze ich an dem jetzigen. Wir haben Gestaltungsraum. Mhm. Ich verspüre noch Gestaltungsraum. Ja. ja. Das ist gut.
1: Ja. Das, äh, ja, ich habe hier gerade das Motto der Piratenpartei, also es ist nicht das Motto der Piratenpartei, aber das stand immer auf den T-Shirts. Und ähm, äh, ich habe. Also ich kann jetzt nicht ganz ohne Stolz äh, behaupten, dass diese Idee mit diesen drei Worten äh, letztlich, dass ich bei der Idee beteiligt war. Äh, wir hatten nämlich hier in Schöneberg nochmal ein zusätzliches Plakat beim letzten Wahlkampf hier für die, die Berlin-Wahl herstellen wollen. Wir hatten ja diese einzelnen bunten mit den Köpfen und da hatten wir überlegt, wir machen nochmal ein gemeinsames, wo alle Köpfe drauf sind, das ist dann weiß und dann bringen wir nochmal das Wesentliche auf den Punkt. Nämlich Demokratie, Transparenz, Menschenrechte. Das war dann unsere Idee für, also von Ingo Hoffmann und mir, dass wir das auf dieses Plakat bringen. Und mir fällt eben gerade auf, also da haben wir noch Bürgerrechte geschrieben. Gut, ich bin inzwischen der Meinung, es müsste Menschenrechte sein, wir verändern. Ich entwickle mich ja auch. Aber sagen wir noch mal Bürgerrechte, weil das da jetzt so draufsteht. Dann kann man ja schon erkennen, dass diese Dinge ja auch alle was mit dem Grundeinkommen zu tun haben. Also Bürgerrecht, also das, das Recht auf das sorgenfreie Leben, das Recht auf Teilhabe. Also eigentlich ist es ableitbar sogar aus dem ersten Paragrafen des Grundgesetzes. Ja die Menschenwürde.
0: Genau. Ja, also das war mein Ziel. darf sogar
1: hier niemand unwürdig leben. Das heißt, es muss jeder ein Einkommen haben.
0: Auf jeden Deshalb, Fall. Das ist, äh und Sanktionen verbieten sich auch. Ja, das war absolut. Ich auch. Also wie das immer bei die sind grundgesetzwidrig. Ja,
1: genau. Ja, diese Sanktionen sind in der Tat grundgesetzwidrig. Ähm, ja, und Demokratie kann nur funktionieren, wenn halt, ähm, wenn halt die Leute teilhaben. Und das können sie nur, wenn sie die Zeit dafür haben. Ja. Und wenn sie ständig die Sorge darum haben, wie geht das hier weiter, wie kriege ich meine Familie durch und so, mhm. dann, dann, dann hat man keine Möglichkeit mehr, richtig teilzuhaben. Und Transparenz ist ja letztlich auch was, was mit dem Grundeinkommen zu tun hat. Ja. No? Also wenn ich weiß, also sogar verschiedene Aspekte von Transparenz. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, hier das kriegt jeder, dann ist das transparenter als jetzt, wenn man nicht so genau weiß, wie kommt das denn eigentlich alles zustande und äh, welche, no? also gerade wenn man dann beim Arbeitsamt ist, wie kommen diese Entscheidungen zustande, die dort gefällt werden, das ist doch alles äh, geradezu intransparent.
0: Genau. Und ähm, es hat auch noch einen Gleichheitsaspekt. Ja. Ne? Mhm. Also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit hat es auch, finde ich, das Grundeinkommen. Mhm. Und ähm, und auch auf der ähm, Steuerseite könnten wir auch diese, diesen Transparenzgedanken äh, walten lassen. Weil mhm. ich finde halt, ich persönlich finde es wichtig, dass wir als Staat uns ein Finanzierungskonzept schaffen, das möglichst viele Bürger verstehen können. Mhm. Weil das tut wohl, mhm. sage ich jetzt mal ganz banal, wenn wir wissen, wie generieren wir unseren Haushalt?
2: Genau. Ja. Äh,
0: wo fließen Gelder hin? Mit Grundeinkommen könnte man auch etliche Subventionen streichen, wahrscheinlich mhm. sehr viele. Mhm. Weil so ist es ja naja. ein Kuddelmuddel. Wo kommt das Geld her? Wer ist davon befreit? Wer kriegt es wieder? Also das, das ist, das ist naja. für mich nicht zu durchblicken. Naja. Nee, für viele, glaube ja, ich, ist es ich, nicht finde, zu ich meine, durchblicken. Ich mache ja meine Steuererklärung ja. selbst,
1: ja. ohne Steuerberater, weil ich mir immer denke, das muss man selber schaffen können, aber ich stöhne jedes Mal wieder. Ich habe natürlich so ein ja. Steuerhilfeprogramm, was leider auch nur unter Windows läuft, da muss ich ja. immer erstmal eine virtuelle Maschine aufbauen und so. Naja, und dann sagt das dieses und jenes und dann irgendwie haushaltsnahe Dienstleistungen kann ich noch absetzen und dann kann ich noch dies ja, und dann jenes. Da musste man nachgoogeln, was ist denn das überhaupt? Ja, und, und ja. dann, dann, dann ja. äh, setze ich da alles ein und hinterher funktioniert das auch, ich kriege dann auch immer ein bisschen was wieder von meinen gezahlten Steuern. Das ist dann auch so ein bisschen auch die Motivation dabei. Aber ich finde, das ist verdammt unübersichtlich. Wenn du die wenn Arbeitszeit dann vielleicht ausrechnest. Genau. Und wenn ich mich wahrscheinlich noch mehr reinfuchsen würde, wenn ich zum Steuernerd würde, mhm. dann könnte ich vielleicht noch mehr wiederbekommen. Und vielleicht auch, wenn ich zum Steuerberater gehe. Aber das will ich halt als Prinzip nicht. Ja. Also Ich könnte mir schon vorstellen, mit dem Steuerberater hätte ich noch mal deutlich mehr. Gut, dem muss ich dann auch was abgeben. Ähm, nur ja. das, das, das will ich halt nicht. Und da ist eben tatsächlich äh, der Punkt, wo ich mir sage, das kann ja eigentlich nicht sein. Äh, also da fände ich, fänd ich eben auch wieder das Modell mit den negativen Steuern, das willst du ja jetzt nicht, aber das fände ich auch gut, wenn man einfach sagt, so, es gibt den Steuersatz und davon wird ein Freibetrag abgezogen und sonst gibt es keine Steuergeschenke. Jeder hat ja irgendwas, ne, ähm, was er macht, also ich, ne, wofür er dann vielleicht eine Steuerermäßigung bekommen könnte. Und äh, ja, dann, dann, dann wird eben pauschal was abgezogen. Und das wird eben auch abgezogen, wenn man keine Steuern zahlt. Und dann kriegt man eben was raus. Ja. Dann hätte man ein bedingungsloses Grundeinkommen. Dann hätte
0: man das Grundeinkommen. Ja. Das kann man natürlich auch machen. ne? Ja. Und mit äh, und das gleiche Prinzip ist eben auch bei der Konsum- oder Mehrwertbesteuerung. Da ist es eben der ausgezahlte Freibetrag der mhm. Mehrwertsteuer. Das ist die Sozi das Grundeinkommen. Das war mhm. die Ausgangsüberlegung vom Herrn götz mhm wo ist die soziale Komponente, wenn wir in Richtung Mehrwertsteuer gehen? Mhm. Und so kam er auf das Grundeinkommen. Mhm. Die soziale Komponente der Mehrwertsteuer
2: ja, ja. ist dann Verstehe. das
0: bedingungslose Grundeinkommen.
1: Verstehe. Er wollte halt, die Idee war, dass man die Einkommensteuer abschafft. Und Richtung weil Mehrwertsteuer die natürlich geht? natürlich für einen Unternehmer auch immer blöd ist. Na, Die Einkommensteuer ist, ein, äh, ist, ist, ist ja Lohnkosten. Also es ist ja. Hm.
0: Aber der zahlt die Lohnkosten nicht. Das hat er mir äh, eindringlich erklärt, dass äh, alle Steuern, die im Produktionsprozess fällig werden, sind Kosten, wie du genau mhm. gesagt hast, ja. sind Kosten. Ja. Was macht ein Unternehmer mit Kosten? Wenn er daran nicht zugrunde gehen will, erreicht sie an die Kunden weiter. Der Kunde mhm. muss die Kosten Klar. tragen. Ja, ja. Also landen, das war nämlich seine Überlegung, ja, ja. also landen ja, die ja, Steuern richtig. im Endpreis und mhm. es wäre wesentlich einfacher und transparenter, wenn man das genauso abbilden würde. Wenn man sagt, nicht an fünf Stellen mit Lohnsteuer, zahlt ja auch der Unternehmer, ne? die Lohnsteuer, die der mm. Angestellte abführt, mm. muss ich ihm ja erstmal geben, dass er sie mm. abführen kann. Mm. Ja, ja. Ähm, ähm, wenn man sagt, okay, Staatsquote 50 Prozent, mm. das bedeutet, es landet am Ende alles im Preis, mm. dann kann man auch sagen, Mehrwertsteuer von 100 Prozent ergibt eine mm. Staatsquote von 50 mm. Schlichteste naja. Variante.
1: Naja, na, die Idee ist eben tatsächlich, dass eben die, die äh, Einkommensteuer äh, sinkt, dass das halt aufgeschlagen wird auf die Mehrwertsteuer und dass man dann aber das sozial abfedern muss. weil ja. Halt, ja. Und das war dann das Grundeinkommen. Das ist ja. das Grundeinkommen, mhm. genau. Ja.
0: Und mhm. alle Steuern landen im Endpreis. Also da denke ich auch noch viel mhm. drüber nach. Mhm. Ist das wirklich so?
2: Ich mhm. denke, ja.
0: Du mhm. sagst, das ist genauso wie Rohstoffe, ne? Ist, ist das ein Kostenfaktor, den er ja nicht hat. Hm. Das muss das Produkt bringen, dass er das alles zahlen hm. kann.
1: Ja, wie gesagt, das geht letztlich nur europaweit wegen der, wegen der Zollschranken. Aber könnte ja tatsächlich passieren, klar. Aber da, da ist eben genau das Problem, was du vorhin angesprochen hast. Wir haben auf, Europa, äh, auf europäischer Ebene nicht diesen Druck der Bürger. Das ist halt der Punkt.
2: Ja. ja. Können, da, da ist die Demokratie noch immer, nicht so angekommen. Immer
1: über die Landes, äh, über die jeweiligen nationalen Regierungen abgefangen. Da ist der Druck nicht direkt dort. Und das müsste man hinbekommen, denn dann könnte man, äh, ja, dann könnte man da. Oder man schafft
0: schon ein geeintes Europa, aber eben mit einer föderalen Struktur hm. wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man sagt: Also sind denn so große hat da nicht zum Beispiel eine europäische Regierung einfach viel zu viel Macht? Mhm. Ist es nicht besser, dass man ein, ein, ein Bund bleibt oder so? Ja, ne? richtig. Das, ja. das
1: würde ich auch sagen. Also wir müssten da die föderale Struktur haben und es ist sicherlich nicht sinnvoll alles, also so eine, so eine übermächtige äh, Regierung für äh, ein gesamtes Europa zu haben. Aber beim Thema Grundeinkommen, wenn das europaweit eingeführt werden muss, dann muss man natürlich da schon also eine gemeinsame Basis haben. Ja, ne? Also wenn jetzt wieder jeder das äh, für sich macht und jeder eben selber festlegt, wie hoch die Mehrwertsteuer ist, dann funktioniert das ja wieder nicht.
0: Ja, aber ich meine halt so, wie wir auch in, in Deutschland eine föderale Struktur haben und trotzdem mhm. funktioniert das Ganze. Mhm. So könnte man das ja auch in Europa machen. Ne? Ja, ja. Dass also die verschiedenen Elemente, dass man eben immer kleinere Einheiten hat, damit wir Bürger noch jemanden finden, an dem wir uns wenden können, ja, genau. wo wir gestalten können. Wenn genau. es zu groß ist, ja.
2: Genau.
1: Dann
0: klappt das irgendwie nicht ja. mehr.
1: Ja, man kann ja das Große Wenn haben eine, ja. für die Außenpolitik. Das äh, kann man vielleicht koordinieren tatsächlich.
0: Und ähnlich wie bei einem für, Delegationsprinzip ja. oder also, dass man ein System entwickelt, wo man sagt, da kann man die Meinung der kleineren Einheiten genau. in die größere, ja. in die größte Form ja. tragen. Ja. Wie geht das? Das mhm. ist eine, eine Aufgabe, die ich hier in Deutschland sehe. Ne, mhm. Ich habe mich auch ja für die Bundestagswahl 2009 als parteifreie Direktkandidatin be beworben und habe immer überlegt, wie mache ich das? Für mich wäre es eben, da bin ich auch auf die Piraten dann irgendwie aufmerksam geworden. Ich suche eben ein System, wie ich diese den, den Bürgerwillen, zum Beispiel in meinem Wahlkreis, wie kann ich den abbilden mhm. und wie kann ich den dann nach Berlin tragen? Mhm. Ich dachte, ich als Abgeordnete bin sowas wie eine Klassensprecherin.
2: Mhm. Also die ja, ja.
0: so Botschaftenüberbringerin.
1: So sollte das eigentlich auch sein. Ja, ja.
0: das wäre so mein mhm. meine Vorstellung, überhaupt wie Politik zu laufen hat. Ja, ja. Es ist eine Übermittlungs, eine Übermittlungsaufgabe. Mhm. Ja. Das, der, kleinste, der kleinste, Wille, ne? mhm. ja. Sollte nicht untergehen.
1: Da sollte man natürlich in der Tat dann auch äh, dann bräuchten wir auf europäischer Ebene auch eine Doppelstruktur. Also würde ich auf jeden Fall sagen, wir bräuchten tatsächlich so eine äh, föderale, wo halt aus den kleineren Einheiten äh, Meinungen nach oben gehen. Wir bräuchten aber auch eine direkte, wo sozusagen alle gemeinsam ein, ein europäisches Parlament bilden ja. und wo sich tatsächlich die Meinung auch vom Individuum nach oben <lacht> durchsetzen kann. Das äh, kann man, glaube ich, leicht nachweisen, warum man das braucht, wenn man sich nämlich äh, die Bundesrepublik anschaut. Wenn hier alles immer nur über die äh, Föderalstaaten ginge und wir keine kein Bundesparlament hätten oder so, das wäre ganz schlimm. Weil dann immer nur so Partikularinteressen. Dann sind halt die Bayern die Bayern und und die wollen ja. dann irgendwas für sich. Das ist schlecht. Ich meine, wir sehen das ja immer schon auch in der Bildungspolitik, die ja stark föderal ist, was es da für, für Probleme gibt. Da ist es also auch gut, wenn es dagegen eben auch eine äh, Möglichkeit gibt, möglichst direkt äh, Einfluss zu nehmen. Und deshalb finde ich ja, wir brauchen in Europa so eine Doppelstruktur, die wir eigentlich schon haben. Also man muss immer nur wenig ändern, das ist ja das Interessante. Wir haben es ja jetzt so, dass es das Europaparlament gibt, was mehr oder weniger direkt gewählt wird, auch nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber gut. Und auf der anderen Seite den äh, Europäischen Rat, äh, in dem äh, also die Minister sich treffen, also das Ministerrat oder dann eben auch die Staatschefs äh, sich treffen. Aber das sind halt die Falschen, die sich treffen, weil das Vertreter der Exekutive <lacht> sind und die ja. sollen keine Gesetze machen. Ja. Also da müsste man jetzt den Europäischen Rat, müsste man so umfunktionieren, dass da vielleicht tatsächlich föderal gewählte Vertreter sind, also so ein bisschen wie eben der Bundesrat
0: auch. Wir haben, finde ich, gerade politisch, wenn ich das so aus einfach meiner Warte beobachte, eine Überbewertung oder eine, ein Übergewicht der Exekutiven, mhm. gerade, finde ja. ich. Ne? Ja. Ich finde es sehr wichtig, die Legislative zu stärken. Genau. Ja. Und äh, ja, was ja die, der Vertreter der Bevölkerung mhm. ist. Ja. Der Volk ist das Souverän und mhm. eigentlich sind wir die Gesetzeschaffende, ja, ne? Genau, genau, Über die Parlamente. Und
1: das muss eben auch auf europäischer Ebene dann funktionieren.
0: Genau. Und das, da sehe ich Schwierigkeiten ja. oder sagen wir mal Aufgaben. Mhm. Sehe ich Aufgaben. Genau. Ja, Und also Grundeinkommen, Riesenthema. Ja.
1: Und man sieht sehr schön, ich meine, das zeigt dieser Podcast, glaube ich, sehr gut, wie alles miteinander zusammenhängt, dass es halt eigentlich nicht eine isolierte Frage ist jetzt mit dem Grundeinkommen, sondern dass das mit vielen Dingen zusammenhängt, Europa und äh, Transparenz und alles mögliche andere, was wir hier angesprochen haben, Teilhabe, Liquid Democracy und so, das ist alles, äh, das hängt alles eng zusammen.
0: Und ich gucke immer ganz konkret, was kann ich tun? Mhm. Also, handeln finde ich halt sehr wichtig. Ne? Manchmal könnte man sagen: Oh, das ist ja alles so groß und so komplex. Mhm. Aber ich finde bislang immer Möglichkeiten, wirklich aktiv zu werden. Die Petition, Direktkandidatur mhm. hat das Thema in meinem Wahlkreis sehr bekannt ja bekannt gemacht. Ja. Also, ich gucke immer, was gibt es, was gibt die bestehende Struktur her? Mhm. Was kann ich da möglichst frei tun?
1: Mhm. Und und ich finde immer was. Und was machst du gerade? Also, was von der Enquete Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, ähm, wo du in Kontakt bist? Und was sind andere Aktionen, die ähm, du gerade machst?
0: Am Montag ist ein Fernsehauftritt bei Fakt ist mit Katja Kipping mhm. zusammen und zwei Gewerkschaftsvertretern. Ähm, das ist der Mitteldeutsche Rundfunk.
1: Okay, wir werden das leider bis Montag nicht online nicht schaffen. Nicht schaffen, am
0: Dienstag. Aber das ist vielleicht, ich berichte dann über alles eigentlich in meinem Blog. Manchmal, mhm. das ist ein recht kurzer das Blog. Also ich schreibe nicht so sehr viel, Anliegen. weil ich eher mache als mhm. kommentiere. Und ähm, am Dienstag bin ich im Kanzleramt eingeladen mit den anderen, Bestbewerteten Vorschlägen des Zukunftsdialoges mhm. und kann immerhin das Grundeinkommen doch mal direkt, Frau Merkel, mhm. sagen. Ein bisschen eine fragwürdige Sache, wieso, mhm. ich werde sie auch fragen, inwieweit sie dem Parlament berichtet mhm. von diesen Impulsen, mhm. weil das eigentlich die Kanzlerin ist nicht der richtige Ort.
1: Ja. Ja.
0: Das Parlament ist der richtige mhm. Ort. Und da werde ich dann eben, geht die Arbeit weiter, Kontakte ins Parlament aufzunehmen und zu sagen, berichtet euch, Frau Merkel von den Ideen der Bürger. Wie, mhm. das, wenn es jetzt im Kanzleramt versagt, wir gehen alle ins Kanzleramt, mhm. das ist der falsche Ort. Na ja. Das muss ins Parlament. Genau. Und, ja. und da werde ich fragen, äh, wie da der Fluss ist. Mhm. So, und was mache ich noch? Naja, ich arbeite bei den Piraten am, am Stammtisch. Mhm. Ähm, Grundeinkommen ist immer ein Thema. Mhm. Ja, ich schreibe den Blog, ich gucke, was passiert.
1: An welchem Stammtisch bist du denn? In Mecklenburg-Vorpommern? Ja, in Greifswald. In Greifswald, ah ja. Mhm.
0: sehr schöner Abend, sehr schönes Abendtreffen, nenne ich ah, das. Ja. Ah ja,
1: ja, muss ich mal bei Gelegenheit vorbeikommen. Ich war, glaube ich, noch nie in Greifswald.
0: Im das Sofa, 20 Uhr, mal, jeden Donnerstag.
1: Mal, am Donnerstag trifft sich hier auch unsere Crew, mhm. aber ja, Na, vielleicht gibt es ja mal eine Gelegenheit, Wahlkampfunterstützung in Mecklenburg-Vorpommern oder so.
0: Ja. Und jetzt ist der Landesparteitag am ja. nächsten Wochenende.
1: ja. ja. Also ja, und du bist oft in Berlin und machst dir was, wie man sieht.
0: Ja, genau. Ja. Und jetzt heute bei dir. Danke. Ja.
1: ja, ich danke auch, dass du gekommen bist. Ja, und äh, ja, wir können dann sicherlich bei Gelegenheit nochmal weitersprechen.
0: Herzlichen Dank. Ja. Tschüss.
1: Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klapauderkauft.